0: Tere päevast head eluloomingu saatekuulajad. Minu nimi on Harald Lepisk ja ma olen täna siin Tõnu Vahtraga, kes on meie esimene podcasti külaline. Me oleme praegu siin Tõnu kodus. Tõnul on väga vaffa maja. Siin on tegelikult võibolla me kõnes jõuame eraldi sinna sukeltuda kõik tehnoloogiline pool, mis ta siia ise on ehitanud ja millise keskkonna ta on loonud. Tõnu on üks selline mees, kes mulle tundub, et suudab enda päevast sikutada veel teise päeva välja, ehk siis me räägime täna sellest, kuidas olla selline produktiivne, kuidas sinnas tööalaselt hästi teostada ja samas, kuidas luua selline elu, kus... Pärast tõel koju tulles sa mitte lihtsalt ei lesitiivanil, vaid võtad sellest päevast parima. Jutu tuleb igasugu põnevatest temaatikatest. Me räägime näiteks sellest, kuidas Tõnu audioraamatud kuulab kiirendatult. Me räägime sellest, kuidas Tõnu on kulturismiga tegelend, mägi matkamisega tegelend, maratoni jooksmisega, tantsuvõistuseks treenimisega. Ehk siis paljude selliste põnevate tegevustega, mis võiks meil olla nõnda öelda paketlistis. Need asjad, mida me elu jooksul tahaksime kogeda ja teha. Ja kui ma hõikasin välja inspiraatsiooni lehele, et plaanis on eluloomingu loomingu teha, siis Tõnu oli üks nendest, kes ütles kommentaariumis, et ootan põnevusega. Aga siis ta veel ei teadnud, et minu suur masterplan on see, et minna ja uuridagi tõnut ennast lähemalt. Tõnu, ütleme meie kuulajatele otsast startiks. Tere! Tere! Kes Tõnu siin veel ei tunne, siis kuidas sa... Kuidas sa tutvustaksid ennast või kui sa ühe lausega saaksid öelda, kes sa oled, millega sa tegeled, kuidas sütleksid seda?
1: Ma olen üks problemaatiline inimene ja, ja problemaatiline mitte selles mõttes, et ma tekitaksin probleeme või, või meelehärmi teistele inimestele, vaid, vaid ma vaatan enda ümber pidevalt ringi ja on ja, ja avastan erinevaid probleeme ja väljakutseid ja siis otsin neile lahendusi aktiivselt ja, ja võtan initsiatiivi maksimaalselt nende lahendamiseks.
0: Nii, et sa oled problemaatiline inimene. Mõtlen, kui paljud inimesed kirjeldavad enese see tutustus, ma olen problemaatiline inimene. Kui sa seda kokteili peol teed, kuidas inimesed reageerivad tavaliselt?
1: Tavaliselt tehmatavad.
0: Selge. <laughs> Põgeneva teemale igaks jooks, et. troublemaker. Ja. Aga ütle, mis see tegelikult see, see sinu põhitöö on, mis sa praegu PlayTechis teed?
1: Playtechis ma olen täna äriüksuse juht ja tugi teenuste äriüksus tegeleb siis kõigi pleitehi toodete ja teenuste toetamisega, et, et, et need teenused kõik toimiksid vastavalt vastavalt sellele nagu klientidele on lubatud ja, ja nii klientid kui kasutavad oleksid rahul ja, ja me suhtleme kõikide Playtechi organisatsiooni, Playtechis on siis üle 5000 inimese 18. riigis. Ja, ja kõik need lahendused, mis toodetakse mida toetatakse üle nende riikide siis me tagame selle, et, et see töötakse vastavalt klienti ootustele Seega
0: yeah. sinu üksuses tullakse kõigi jamadega kui miski on maas, kui miski ei toimi, kui klienti ei ole rahul sest sinu üksus on see, kes peab selle supiga tegelema ja
1: Me ütleme, et we are the blame department
0: blame department, et kuhu võib nagu kõike süüdistada ja nõnda. Ja. Mis tunne muidu on igapäevaselt elada nagu sellistega siis kon, kon, konfliktide või probleemide keskele, et milline, kuidas sina ennast sellest tunne, et kas see väsitab sind või, või saad just sellest nagu hoogu juurde?
1: See on äh, pigem see on hoogu juurde ja see on mindseti küsimus, et, et kuidas sa sellesse suhtud, et, et pleitehkis äh, üks juht on, on öelnud, et äh, there are no problems, there are only challenges and opportunities et, et sa pead vaatama neid kui väljakutsed ja võimalusi probleeme ja, ja Playtechis on üsna palju Iisraeli kultuur ja Iisraeli kultuuris on selline ütlemine et uh, in chaos there is opportunity ja, ja Playtechis uh, on maailma suurim ettevõtte selles sektoris ja, ja siin on väga palju, väga palju kaost, mida, mida saab korrastada ja alati on väga palju võimalusi, et, et iga või hakkab mitte kunagi, ja rutiini teki põhimõtteliselt. Kas see kaos ongi see, mis siin põnevila ajab?
0: Ja, ja kui see kaose hetk on, siis kuidas sa saad, ma mm, mõtlen seda, et kuidas sa hoiad ennast selle pinge ja surve all? Sest ma usun, sulle on mingid väga, väga intensiivseid perioode, aga kuidas sa hoiad selle surveal all ennast siiski selles, et jah, võimalus on, ja oh, et siin on opportunity, mitte et oh, need on jälle mingi jama.
1: Ma olen ilmselt oma elu üle nii, niimoodi korraldanud, et, et ma suudan selle stressiga toime tulla ja ma, ja ma isegi ei näe seda kui negatiivset, et, et tegelikult on, on ja see ma istan nagu procrastination, et, siis edasi lükkamine. et, et mm -hmm. kui sul lastakse seda teha, siis sa, siis sa muidugi seda teed, aga on selline, sa hoiad ennast sellise teatava sund olukorras ees, mis, mis lükkab sind edasi ja siis sa saad paljudes situatsioonides saad nagu automaat käigul liikuda.
0: Mm -hmm. Nii et, et sa tunned, et kui sul see kogu intensiivsus liiga leebeks muutuks, kas sa läheks ka nagu mugavaks ja selliseks chill olemiseks
1: siis? Üldiselt küll, jah. Et, mm -hmm. et ma, poolt see keskkond soodustab sellist käitumist, aga teiselt poolt, kui tekivad, mulle meeldib kogu aeg, kui on mingisugune mõtestatud tegevus ja mingisugune eesmärk, mille nimel töötada. Ja kui sa mingisuguse võtad mingit sellandse ette, selle teed ära ja siis sa võtad küll väikse pausi, aga kui siis mõne aaks ei, ei defineeri kohe uusi eesmärke ja siis tekib selline, et teed mingid asju, aga miks sa neid teed, siis, siis hakkab ikka motivaatsioon langema küll ja sa näed kohe, et ka produktiivsus langeb ja teed vähem asju. Nii et sinu jaoks on oluline eesmärgistamine ja see, et oleks
0: oleks pidevalt tööalaselt või siis muidu elus selliseid väljakutseid. Ja, see on see, mis tõmbab sind käima ja, ja, ja see on see, mis sind äh, nagu elevilajab. Kui mõelda nüüd nõnda, et, et meil, meil kõigil on elus mingid asjad, mida me püüame maksimeerida või rohkem tekitada, mida sina püüad enda elus eelkõige maksimeerida või optimeerida, kui äkki kohasemalt öelda?
1: Kuna nüüd natuke minu hariduslikust aelast rääkida, siis ma olen õppinud... Äh... Majandusteooriat ja, ja rahvumajandust, ehk siis riigisektori juhtimist, siis, siis ma üritan optimeerida absoluutselt kõike.
0: <laughs> kuidas siis see käib? Räägin, nüüd, räägi nüüd toon mida sa enda elus kõike püüad
1: optimeerida? No, kuidas magada efektiivsemalt, mm -hmm. kuidas toituda efektiivsemalt, kuidas õppida efektiivsemalt, kuidas teha tööd efektiivsemalt. Ja, ja kuidas leida siis äh, lühim tee probleemist lahendusen ja kuidas, äh, kuidas teha sellised asju, mis, mis tegelikult ka tooksid esile muutusi mitte lihtsalt äh, ei kulutaks aega
0: Nii et sinu jaoks m, optimeerimine on selline asi, mida sa naudid ja sa püüaki elunivade timmida, me lähme hiljem tagasi uneoptimeerimise juurde ja, ja toitumise optimeerimise juurde ja vaatame, mis on need asjad, mida sa enda kogemusest oled õppinud Aga veel startiks kuulajale, jutusta meile enda lugu, jutusta meile, kuidas sa jõudsid siia, kus sa praegu oled, kuidas sa tabasid ära, et see asi, mis sa praegu teed, ongi see, mis siin põnevilajab. Ja võid valida, kust su lugu parasegu algab, mis oli need määravad hetked.
1: See on ma alustaksin sellest, kui ma päris põhikooli mõtlesin, et mida võiks edasi teha, Ja, ja mis võiks minu tulevik üldismas perspektiivis olla, siis ma käisin ühes väiksemas asulas võhmukeskkoolis, lõpetasin põhikooli, vaatasin, et, et seal kahjuks nagu väga suurde maailma minekuks on väiksem tõenäuses ja siis otsisin, et mis see Eestis parem koht võiks olla ja, ja kuna mu isa oli varem selles koolis käinud ja, ja ma sain ka erinevate lõmpiaadil osalemisega õttu sinna kutse, siis siis valituks nõorealgümnaasiume, kuna tegu on internat kooliga, siis juba 15 aastaselt alates tegelikult ma sain kodus teemale ja, ja, siis, ja siis tekis selline nagu väga varajan iseseisvus et, et ma õppisin nagu ise hakkama saama ja, ja, ja see kõik on ka minu edasi siis elus väga oluliselt kohal olnud Ja siis järgmine punkt võibolla oli see juba järgmine otsustuspunkt, et kui kesk on läbi, et mis siis edasi, et, et mind väga huvitasid IT teemad, aga, aga siis ühest vestlusest klassivennaga, mis üks tema ütles ei mind kummitama, et, et tõnu ära sina küll järgmiseks IT vedeks hakka, siis Siis ma mõtlesin, et obi ja tööde kõike see kokku panna ja siis IT on alati oluliselt kohalult minu elus, aga, aga ma mõtlesin, et tegelikult ma teagi, mida ma tahan teha, et, et ma tahan teha midagi sellist, mis endaks võimalikult palju minu jaoks lahti ja siis ma jõudsingi majanduse juurde. See on üks sellised alusteadmisi ja, ja, ja see haridus ise, kui ma mõtlesin, mida see mulle andis, siis see oluline on see, mida ma sealt võtsin, et, et majandus haridus võib andiski sellise maailma mõtestamise oskuse ja sellise kriitilise mõtlemise ja selline aru saame, et what makes sense and what doesn't ja how to make the world better and how to optimize everything ja, ja see on see, millest, millest ma siis olen lähtunud et, et ülikool ajal ma läksin IT firmasse tööle siis Playtechi peaaegu 12 aastat tagasi ja, ja alguses tundus IT ja majandus üsna, üsna kauge teema aga mida, mida kaugemale ma nüüd äh, vaatan ja, ja töös tegelikult aina rohkem on, on vaja juhtimist ja just nagu ma mainisin siis sellist avaliku sektori juhtimist, et Playtech on väga suur organisatsioon äh, paljudes riikides, paljudes inimesi kliendid, ja, ja tegelikult see institutsioon käitubki suures ojas nagu avalik sektor, et oma erinevate huvigruppide ja, ja dinaamikatega, Siis, siis Playtechis võibolla äh, toimus üks selline suurem põhimõtteline muutus, et alguses ma olin selline väga kinni inimene ja, ja mul oli suhtlemisega oli suuri probleeme, et, et pigem ma olin raamatus kogu aeg ja siis kui ma alguses läksin tööle monitooringuspetsialistis, kus ma pidin tegelikult töötama masinatega ja vaatan kui mingi õvaketas täis kuskil aga siis kui mulle pakuti tehnilise toest spetsialisti kohta, mis on tegelikult tommikust õhtun inimestega otsesuhtlemine ja nende probleemide lahendamine ja stressi olukordades nende kooste saamine on edasi ja siis ma mõtlesin selle peal väga pikalt ja, ja toll hetkel äh, ma jõudsin siis äh, ühe sellise tunnuse, et, et, et ma pean ennast pidevalt suruma mugavust välja ja, ja, ja siis ma võtsin enda elumotaks ühe sitaadi, mille ma pärast poole mõinin ära ja, ja sellest alates ma olen pidevalt ennast kogu aeg teadlikult surunud mugabustsoonist välja, siis kõiges nendes väljakutsetes ja tööalaselt ja, ja sellega ma olen ka jõudnud äh, täna sinna, kus ma olen, siis äh, siis üks äh, võibolla selline märgiline muutus äh, oli ka minu indekogemus, kui ma 2008 aastal elasin Indias ja, ja siis äh, Telefoni kõnedad väga kallid, internet ka väga stabiilselt veel ei töötanud, nii et ma kolm kuud eesti keeles suhelda ei saanud, siis ma sain väga palju mõelda oma pease raamatud lugeda ja ja elu mõttestada nii, nii öelda ja siis kaks võib olla raamatud, mis on väga palju minu elu mõjutanud. Üks siis minu karjääri alguses, kui ma käisin täiskohaga ülikoolis, täiskohaga tööl, pitiin selle kõige hakkama saama Ja, ja võtsin mõnda asja liiga, liiga tõsiselt ja, ja reageerisin üle, siis oli Steven Stephen Seven Habits of All Effective People ja seal konkreetselt on Circle of Influence, ikk, siis ringid, et Circle of Concern ja, ja Circle of Influence mida sa saad mõjutada, mida sa ei saa mõjutada, nendel vahet teha, siis keskendu sellele, mida sa saad mõjutada, siis suurenda oma, oma mõju jooksvalt ja, ja teine raamat tuli siis selle inde kogemuse ajal, kui ma Samuti lugasin Steven Covey raamatut uh, The häbit Habit, mis siis uh, uh, kõige tähtsam asi, mis minaselt enda oks võtsin oli, et uh, räägitakse, et see, kes inimene on, et see määratakse ära tema geneetika ja keskkonna poolt, aga, aga Steven Covey väidab, et seal nende kahe vahel on üks veel olulisem faktor, mis on uh, inimese valik ja... Ja kuidas siis teha optimaalsid valikuid ja, ja mis need peaksid olema, mis, mis viivadki su sellise nagu hea elu juurde ja, ja kuidas siis enda, enda legasid maksimeerida seda, mis endast maha etada. Ja tegelikult, et, et kõige optimaalsam strategia selle jaoks on, on teiste inimeste võimustamine ja te, teise aidates sa jõuvad ise kõige kaugemale.
0: Räägi mulle veel seda, et sa kirjeldasid ühel hetkel, sa tundsid ära, et, et elu tulebki elada mugavust zoonist väljas. Kas, kas see oli nagu mingi selline kindel, kindel olukord ka, mis sus tekitas selle klõpsu peas või, või sa lihtsalt ajapikku said aru, et kui sa lähed mugavustsoonist zoonist välja, näiteks nagu sa tõid selle, et sa ei olnud muidu väga usin suhtle ja, aga minnes sinna ja suheldes igapäevas, et siis sa said aru, et sa muutusid. Kas see oli mingi klõps või sa lihtsalt ajapikku said aru, et niimoodi elu ongi parem?
1: See lõps oli võibolla selline kahepoolne, et üks oli, üks minu elus väga, väga oluline inimene mingil perioodil pettus minus ja, ja tegelikult siis ma pettusin ise endas ka, et, et, et ma sain sellist tagasi sidet, et, et ma olen selline, selline inimene, kes, kes ei võta nagu elu juhtimist enda kätte, vaid lihtsalt kulgeb läbi elu ja siis, siis nii nagu tal endale mugavam on, Ja siis see, et sa tegelikult teeksid rohkem ja sa, sa jõuaksid kaugemale, ja et, et ma, ma tundsin, et ma ei, ma ei rakenda oma täit potentsiaali ära, ja siis ma otsustasin, et ise muuta. Ja tööalaselt sellised olukord oli väga palju. et üks, üks võibolla esimesi harjutusi, mis ma võtsin endale ette, et tehnilises toes meil oli selline lavadelefon. Mis helises ja siis kui see laua telefoni helises, siis alati teadsime, et nüüd on mingisugune tohutu katastroof, tõenäoliselt keegi karjub see peale seal teises pool telefoni. Ja siis kõik inimesed, kes seal tööl on, siis telefon heliseb, vaatavad üksteisele otsa, et noh, kes nüüd võtab telefoni vastu. Ja, ja siis lõpus keegi murdub ja siis võtab selle telefoni. Aga siis ma otsustasin, et, et kui mul nüüd selline moto on võetud, ma surun välja. Siis nii siis ma läksin haarasin selle telefoni ja esimesed paar nädalat see oli tohutu enes ületus pingutus, aga siis see juba muutus tavaliseks ja siis siis see oli juba esimesi suuri asju, mis aitas mul telefoni hirmust üle saada ja sellist asjadest ja siis teid asjad tulid sinna kõik järgi ehk kui keegi, kes praegu kuulab meid ja, ja mõtleb, et ta enda tööl ka tahaks
0: julgemaks kasvada et siis teha neid asju, mida teised kolleegid ei julge teha või et mis neid hirmutab ja, ja samamoodi see oli väga uvitav, kuidas sa kirjeldasid see nagu sinu jaoks selline, sul oli see põhimõtte see järgisid ja, ja siis sa püüdsid igapäev selle põhimõtte järgi elada. Kas see selle põhimõtte enda jaoks kirjutasid kuskile paperi peale ka või sa lihtsalt teadustasid seda ja kehastasid seda?
1: See on mul kirjas ka ja selle see on üks sissarot sitaat ja see sitaat ütleb, et as long as you do everything that is required from you, you are a slave the moment you do more, you are free
0: ja igaks juks ütle see ka eesti keeles kuulajatele, kui meil on neid, kes inglis keeles nii kodus ei ole.
1: Et see kuna, kui sa teed kõike seda, mis sinud oodatakse ja, ja mitte rohkemat, siis sa tegelikult öö, oled, öö, oled ori või sa ei, sa, ei, sa ei ole oma elu üle täielikus kontrollis. Aga siis, kui sa teed sellest rohkem, siis, öö, siis sa kontrollid seda, mis sinu toimub, mis sinu ümber toimub ja sa, sa liigud edasi positiivses suunas.
0: Kas sa usub, kas me saame muidu enda elu niimoodi täiesti kontrollida? Kas, kas meie elu on täiesti meie enda kontrolli all, Mis sinu kogemus ütleb?
1: siin ma lähen konkreetselt selle Steven Covey ütluse juurde et, et meie valikud määravad selle, kes me oleme kuhu me jõuame ja, ja, ja see kuidas me olukordas äh, suhtume, et, et siin on äh, üks hea raamat veel on Viktor E. Frankli Man's Search for Meaning kus ta räägib logoteraapist ja sellest et, et see kuidas sa mingid olukordad tõlgendad või mis innangud sa nendele annad ja mis, lähe, mis valikud sa sellest informiöest lähtuvalt teed See on ainult sinu sees ja see on täielikult sinu kontrolli all. ja kõik see, mis ei ole, see, see, see on ainult see, kuidas sellesse suhtud, mm -hmm. et, et selles suhtes ma kindlasti ei usu, et meie saatus on ette määratud, et, et kindlasti on võimalik sellist elu luua nagu sa ise tahad.
0: Võtame korraks veel sinu loos mõned astmed veel, veel tagasi poole, et sa kirjeldasid, kuidas sinu oleks oluline hetk oli, kui sa läksid mis ja seal tuli iseseisvalt ühika elu elada Mis sinu kogemus ütleb, kas see võiks olla kõigile noortele, kes praegu on ka sellisest põhikoolist lõpetanud ja vaatavad, et mugav oleks kodulehedel käia, kas see, kas, kas see on samm, mis võiks kõigile sobida või see ikkagi sobib vaid kindlatele, et, et niimoodi sellise seas kohe teise keskkonda minna ja ise hakkama saada?
1: Ma arvan, et see, see kõigile inimestele ei sobi päris. Aga, aga kindlasti need inimesed, kes, kes tunnevad, nad suudavad selle sammu astuda ja nad suudavad sellest, sellest kasu lõigata siis ja edas, elumõttes see on kindlasti indamatu kogemus et, et see kui sa juba, juba ülikooli lähed, siis sa oled juba tegelikult nagu kõpsiseseisav inimene ja, ja selle võrra on, on palju lihtsam ja siis, siis tegelikult nagu Mina ka läksin ülikooli teised kursuselt kohega tööle täiskohaga, mis on tänapäeval üsna üsna levinud mm -hmm. ja mis võib olla keeruline, aga, aga siis ma, ma suutsin ka leida moodus, et, et võib olla üks jälle nagu määrav situatsioon minu elus oli, oli ka see, kui ma otsustasin teised kursuselt, et nüüd võiks tööle minna, naeg tööle minna ja, ja, siis, ja siis ühe korra me leidsin need situatsioonist, kus mul oli oligi põhimõtteliselt 40 tundi nädalas tööd ja 40 tundi nädalas loenguid ja kuidas nad seda kokku sobivad ja, ja, ja kui see tuli esimene sest tuli ja puhkust ei saanud selleks ajaks, siis, siis ma hakkasin väga aktiivselt tegelema kuidas, kuidas saab vähem ajaga rohkem asju ära teha ja efektiivsemalt. Ja alguses üks selline võimas küsimus, mida ma endaga küsin vahepeal on see, et istis, hua, rülli, M, et sellist kontrolli et, et, et kas see, kus ma praegu olen, et tegavalt mida ma teen, kas see ole mina, kas see on see, mis ma tahan olla ja, ja siis üks näide sellest on, et ülikoolist tööle minnes ma mõtlesin, et ma lasen standardid alla korra, et, et see on ka hea inne ja siis ma tegin paar nädalat niimoodi siis sain aru, et see ikka ei ole mina nagu, et, et peab ikka koolis maksimumi peale minema välja Ja tööl ka sa järele on, mis teha, et mida ma pean teistmoodi tegema, et ma saaksin need mõlemad eesmärgid paraleelselt täita. Si
0: kuidas, kuidas sa saad aru, et millal on tegu nüüd sellega, mis on päriselt mina ja millal on tegu, kus nii meie ego lihtsalt, et me tahame nagu uhkemana tunduda. Või, või kas sinna oleb kuidas sa eristad, millal sa saad aru, et see ongi nüüd see ehe mina ja siin on nüüd miski, mis, mis nagu ego käivitab mind, et ma tahan kellelegi midagi tõestada või, või, või midagi näidata või, või nagu mingi välist asja jahtida.
1: Selle nii ma, ma olen jõudnud, ma olen enamuselust olen üks elanud, nii et, siis kui ma ei ole tööl, siis ma saan väga palju mõelda mm -hmm. ja raamatud lugeda ja mõttestada nii-öelda seda, mis ma ümber toimub ja siis ma olen üritanud ka, ka lugeda väga erinevad raamatuid ja siis, siis seda infot kokku panna, et näiteks Markus Aureliuse Meditations või siis ma olen budismi kohta lugenud, ma olen stoitsismi kohta lugenud ja siis siis lähtuvalt ongi, et võibolla. olla Ma olen endiselt sellel otsingul, et, et mis on see minu ja kuidas ma neid tegevusi ja, ja mingid eesmärki enda üks sõnastan, aga hetkel ma tunnen kõige kõige lähemal tegelikult stootsismi tõekspidamistel, et see ongi selline suureski ebamäärane ja samas nagu arenev, arenev nähtus, kus samast on ka ajatu, aga, aga, aga seal on kaks sellist põhitees, põhi et üks on ikkagi nagu pidev enese areng, et, et võrreldes budismi, et on väga pro-progress, et, et toetab ja kohe edasi liikub ja, ja siis milleks sa seda asja teed, see on inimkonna hüvanguks, et, et inime edasi viia ja, ja see seostubki Steven Covey ja siis inimeste aitamise ja võimustamisega ja sellise partnerluse ja, ja koos mingite asjade tegemise ja, ja siis Eks ikka pead mingid isekaid kaid asjaga endale lubama, et, et mingit motivatsiooni või mingit eesmärk on vaja, aga nendel on ka mingisugused konkreetsed eesmärgid siis antud juhul. Kui sa ütlesid, et ühiskonna edasi
0: viimine, siis mis on see, mida sina tahaksid ühiskonna seal kõige eda, edasi viia, kuhu seda haaksid seda liigutada?
1: Ma näen nagu seda... No, ütlen selle kohta äle inglise keeles, et untapped human potential ja untapped efficiency, et, et kui ma näen tööl või kui ma näen enda ümber, et, et, et nii palju paremini oleks võimalik teha ja, ja see on tegelikult asi, mida ma kui ma ütlesin, mida ma sain ma majandusaridusest, oli see maailma mõtestamise oskus, siis ma kogu aeg reflekteerin kõigel sellel, mis, mis mu ümber toimub, mida ma ise teen, mida teised teevad Ja, ja see tekitab sellise, et kui Matrix'i filmis Cypher ütles, et I don't even see the code, I see all the blondes and brunettes and, and the lantern posts, et, et, et kui mina nagu vaatan mingit olukorda, siis, siis ma automaatselt hakkan seda analüüsima ja hakkan mingid alternatiivseid mingid optimaalsemaid lahendusi sellest välja pakkuma oma mõttes. Kas see protsessorit üle ei koorma?
0: Kui see kogu aeg kõike püüad optimeerida, et kas, kas see kurna või ei ole?
1: Siis, siis tulebki luua päeva sellised, sellised olukordi, kus sa, kus sa saad oma mõistuse nii tühjaks teha ja, ja, ja välja liitada. Ja, ja siis, siis ma olen tegelenud mitte väga teaduslikult, aga mindfulnessi tehnikatega ja, ja hingamisega ja sellise ja, ja väga, väga suures osas ka trenn toetab seda, et, et mul on ikkagi igal ommikul, kui ma lähen trenni, siis, siis ma lülitan telefoni välja, või mul telefon ei ole ja kõik aksepteerivad seda, et mind ei ole olemas kaks tundi päevas mm -hmm. ja siis see on nii-öelda minu, minu aeg, kus ma mõtlen ja, ja, ja ma suudan, suudan nagu ühelt lainult välja viitada, ja siis liikuda teisele ja saate edasi minna.
0: Ja trenn on see on sinu jaoks see teissugune selline keskkonna vahetus, et kui sa lihtsalt tuleksid kuju, istuksid tiivani peale ja paneksid meideteleka või raadi käima, et siis, siis see ei mõjuks niivõrd, aga et see keskkonna muutus ja see tegevuse muutus on see, mis haarab sind siis ja, sinna teise seist. Ja
1: mingit ja, ja see, see, mis sa praegu ütlesid, et see on väga oluline, et Noos näiteks, kui me olime õhiselamus, siis me õppisime voodis kogu aeg mm -hmm. ja, ja siis, kui läksid ülikooli, siis see mõnes mõttes ülikooli ühiselamus kordus ja siis, ja siis läheb nagu magamine, õppimine läheb segamine, et, et mida sa kus peaksid tegema. Mm -hmm. Iga tegevuse jaoks on mingisugune konkreetne kohta, siis kui sa ikka siis kooli ikka lava taha ja nüüd on ka see, et, et ma teen väga palju tööd ja tihti teen tööd ka nädalavahetusel, et kui mul on vaja midagi teha, siis ma sõidan kontoris, et kontor on töötegemise koht ja, ja kodus ma tegelen, kui mingisugune ootamatu kriis tuleb siis aga konkreetselt, kui mul on mõte, et nüüd mul on vaja kolmundi tööd teha, siis ma sõidan kontorisse, ma teen selle ära, siis ma tulen koju tagasi, siis ma ei tee tööd Et väga selgelt on ära tegevused ja need kohad, mis me tegevuste jaoks on mõeldud.
0: Et see keskkond on sinu jaoks nagu ankur, mis tülitab teisele lainele. Mis oleks sinu soovitus sellisele inimesele, kes enda kodukontorist töötab, kelle jaoks võibolla natukene hägustub kogu see olemine, et näiteks interneti vahendusel teed oma tööd ja, ja samas, samas paigas võibolla sööd, sööd magad, elad ja, ja, ja vastad kirjadele, mis siis annaks teha?
1: Kui ikkagi on vähegi võimalik, siis tuleks neid neid kuidagi püüda eraldada, et mul on tegelikult mul on täiesti eraldi töötegemise nurg kodus ja siis mul on täiesti eraldi arvuti, kus mul on kõik muud asjad, sellepärast, et tööarvutisse ma ei taha sinna mitte mingisuguseid segajaid, mingi teisi aplikatsioone või programme või, või midagi, mis võiks ahvatleda, et, et nüüd võiks midagi muud teha, et, et keskenduda ainult ühele tegevusele.
0: Ja sa oled siis loonud sellise, mm, sellise meelelahutuslikuma ruumi ja siis sellise konkreetse tööruumi ja, ja eraldad neid siis selgelt.
1: Jah, okay. et, et sa võid ka tegelikult, seda on võimalik ilmselt ka eraldada virtuaalselt, see nõuab rohkem nagu, mõte mm -hmm. tegevustes ja see ankur muutub mõneval raskemaks, aga sa võid... Kas või kaks erinevat desktopi või kaks operatsioonisüsteemi või tänapäeval on võimalusi erinevaid.
0: Aga eks hea meetod selle jaoks, et kiusatust ei tekiks, on see, kui sa oled keskkonnas, kus kiusatust stimulantina üldse nähtaval ei ole. Et, et see siis, kuna oled hoopis teises ruumis ja sul sellest tööarvutis ei ole üldse neid programme, mida, mida sa muidu vaatad võibolla lihtsalt meele meelelahutuse või filme või nõnda, et siis, siis see hoiab sõnfoog. See, see,
1: see võib-olla paraleelselt tegevusena rakendub väga hästi. Sellise tervisliku ja efektiivse toitumise juures, mm -hmm. et kui sul ikkagi on kapkomme täis, siis, siis on need kommid on kogu aeg kuskil aju keerdudes. Nii et sina nad teadlikult peidad ära? Ma teadlikult ei, ei osta neid endale koju.
0: Okei, okay. sul on muidugi piparkogi maja on siin paistab praegu, aga seda sa ei ole veel ära sööd, see on dekoratiivne.
1: See on, ma ei ole veel jõuludes ahti lasknud.
0: Ja, aga räägi, kuraks, kui me sukeldusime korraks toitumise valkonda ja kui me räägime inimsooritusest, kui oluline toitumine on, et, et su mõte hästi lendaks ja et sa suudaksid jooksul piisavalt produktiivne olla ja pärast tööpäeva, et oleks üldse energiat veel, et jätkata. Kui oluline on toitumine ja mis on sinu jaoks mõned olulisemad toitumise õppetunid?
1: Toitumine on peagu kõige olulisem üldse, et kui mina üritan öelda ajast rohkem või maksimumi välja võtta, siis äh, siin väga oluline koht on selline, räägitakse time managementist ja aja juhtimisest, et, et kuidas sa saad efektiivsemalt aega kasutada, aga, aga tegelikult sellest äh, oluline, olulisem äh, nähtus on hoopis oma energiatasemete juhtimine ja kuidas äh, maksimeerida oma energiataset siis selle kahekmillatunise päeva lõikes ja siin on äh, kaks kõige olulisemad faktorid on siin puhkamine, magamine ja toitumine ja toitumine on siis kõigus, et mina, mina jälgin väga valkudes üsi rasvade vahe, vahekorda ja kuidas, kuidas luua siis selline menüü, mis, mis ei tekitaks siis väga suur insuliini kõikumisi ja, ja tagaks selle, et, et oleks pikemaks ajaks oleks täiskõhu tunne ja ei oleks ja, ja need magamine söömine on ka väga tugevasti omavail seotud, et mida sa sõid õhtuline magaminekud, mida sa sõid ommikul ja üks näide siin on ained, et magneesiumi nii kui sul tekib juba minimaalne magneesiumi defitsiit, mis omakord on tingitud sellest, et kui palju see trennided, siis siis see mõjutab väga tugevalt unekvaliteet, et ma mõõdan ka aktiivselt unekvaliteet ja ma erinevate faktoritega siis üritan seda mõjutada ja ja, ja magneesiumi ja mingid erinevad toitained ja, ja need väga mõjutavad seda kõike. Kogu see toidumaailma on muidugi hästi
0: suur, me natukene sukeldume sinna sisse, aga me kõik ei jõua käsitleda. Kas oskad kohe öelda paar sellist allikat, mis sinu jaoks on olnud kõige elumuutvamad kogu selle toiduvaldkonnaga kurssi viimiseks? On need mingid raamatud või on need mingid kellegi ajaveebid või mingid muud ressursid? Mis sinu meelest on sellised hea paigad, kus võiks sukelduda sisse ja ennast kogu selle toidu toitumise valdkonaga kurssi viia
1: ma olen võibolla internetist lugenud väga palju ja üksikud raamatuid aga, aga selline suurem toitu, mis teadlikus tekis, tekis minus ikkagi seose spordiga et kuidas, mm -hmm. kuidas sportliku saavutust maksimeerida või kuidas seda toiduga toetada ja, ja minu üks suuri Inspiratsioon ja informatsiooni allikaid sin siin on olnud kindlasti Eesti üks tuntuvaid klasikalise kulturiiste Imre Vähi, kes on äh, selle alaga tegelenud siis kümneid aastaid ja, ja tema eksperimenteerib enda peal üsna ekstreemselt ja, ja mis töötab ja mis ei tööta ja kuidas, kuidas ette määrata ajaks sa saotada maksimaalselt tulemust ja, ja seda kõike annab tegelikult äh, vähendatud ja mitte ekstreemsel kujul rakendada siis tavaelus. Aga
0: anna mõned sellised vähem ekstreemsel, kes nüüd päris kulturismiga ei plaani tegeleda, aga mõned soovitused, ütleme siis kontoris töötavale inimesele, mis oleks paar sellist toiduainet, mille sa kindlalt soovitaksid välja lülitada?
1: Äh joogi ja söögi segamine ajamine, et nende nii-öelda suhkru mahlade joomine ja, ja üldse sellised kõik tühjad kalorid. Ja, ja hommikul, kui sa lähed, lähed tööle, siis sa pead sööma midagi sellist, mis, mis loob sul selle täiskõhu tunde, et sa läheks enne lõunati, läheks naljatsaks, see peab olema mingisugune... Valgu ja rasva rikas mingisugune muna või, või mingisugune selline või, või kohupiim ja selline toit. Mm -hmm. ja... Valk siis nagu püsib.
0: Ja ma ja valk
1: ja, ja valk koos rasvaga, nagu valk üksi ka nagu ei ole päris hea ja siis valgule tuleb kindlasti rohkelt võtta juurde kiudaineid, et toetada seedimist, et lihtsalt seda seda. Ja... Mis on kiudaineks hea toiduaine? Kõige parem Kiudaine toiduaine on niisugud liid, mida saab igale poole sisse segada. Ja mitte üheski toiduaines ei ole kaugeltki nii palju kõudaineid. Ja, ja siis lõunaks, siis kui mul on mingisugune konkreetne eesmärk vaja täita, siis ma üldiselt koostan oma toidu ise. Ja selleks ei ole väga palju võimalise, aga õnneks on... Tänapäeval kaubandusketides on lähed rimisse või lähed maksimarketise, saad, saad oma salati koostada nii-öelda täpselt sellistes koosisohadest, mis on päras vaja on. Ja siis on ka üksikud söögi kohad, kus on kvartalis, meil on melu siin näides, kus sa saad ükskõik mida aldrikule panna ja siis 100 grammi kaupa maksada, siis sa saad tegelikult see päeva prae majandus ja seal ei ole mitte kuskil teged toitu
0: ja et sina nagu kartulite austi kus kellimoodi lõunaks ei söö
1: üldiselt mitte
0: see kartul muudaks sind uimaseks ja, ja ei viiks sind niivõrd edasi
1: ja, ja ta on nii kähku läinud kasu organismist et, et, et see on muidugi selline toit on mul vajalik enne spordivõistluse laadimiseks
0: Mm -hmm. okei, okay. et igaks asjaks selline oma asia et see optimeerimine on oma moodi kas on muidu mõni soovitus, mida me võiksime enda menüüsse veel rohkem juurde lülitada kas mingi taine, mis on Eesti tingimustes elades väga head, mida võiks natukene juurde doseerida
1: erinevad vitamiinid põhimõtteliselt ja kindlasti päikest ei ole mitte kunagi viisavalt Eestis Isegi, isegi suvel mitte ja T-vitamiini, magneesiumi ja, ja toiduainetest äh, ikkagi süsivehikud süüaks liiga palju mm -hmm. ja, ja valku peaks sööma rohkem ja rasvasid ei peaks kartma. Okay. Aga, aga see on, on, seegi, kui, kui, on sa treenid, et,
0: aga kui sa trendide, aga kui sa ütleme kontori inimene oleks, siis peaks ka nagu valku rohkem tarbima,
1: Ei peaks, aga süsiväsikult peaks vähem tarvima
0: Okei, okay, selline suund on ja, ja nüüd ma tean, kui me suhtesime sinuga vahepeal lõunapaik, kui briifisime, et podcasti teeme, siis sa rääkisid uinakust, mida sa teed lõuna ajal Äkki sa räägid sellest uinaku meetodis lähemalt, et sul on kombeks siis väike, väike uinak lõunapausi ajal teha Miks sa seda teed ja kuidas sellest see kasu välja pitsitada?
1: Et mina praktiseerin siis kahe faasilist tund, mille nüüd ma alguses jõudsin aastal 2007, siis kui mul oligi vaja kool ja töö kuidagi koos ära majandada efektiivselt ja tegelikult sellega on võimalik ka minna, et, et mingi et ma suutsin efektiivselt funksioneerida kuu aja jooksul nelja tunnise põhi unega öösel ja siis ma tegin sinna juurde kaks uinakust, ehk powernäpi, ja see kindlasti pikkajaliselt ei pruugi nii, nii hea olla See on mm -hmm. igast selle powernappidega on selline probleem, et see on selline sotsiaalses ellu keeruliselt sobituv nähtus et kui sa teed rohkem kui ühe powernäpi siis sa pead lihtsalt mingitele aegadel ära kaduma kuskilt teiste inimeste silmalt ja kõige ekstreemsem on Uberman Sleep, mis on siis iga nelja tunni kand 20 minutiline uni, mida ma ise ei ole proovinud, aga see on Töötab väga hästi, aga kõik inimesel selle ära, sellepärast, et teiste inimestega koos pole võimalik funksioneerida sellise unareziimiga. Ja, ja mina siis teen põhimõtteliselt öösel ma magan kuskil viis-kuus tundi ja ärkan hommikul üsna vara, et, et jõuaksin teinni ära enne tööd. Aga siis ma teengi tänasel päeval lõuna lõunasööki lükkan veidi edasi. Et, et õhtul nägliga vara ei tuleks ja lähen kuskil kella ühe paiku täna lähen sööma teen oma salati või, või panen söögi kokku selle sellepärast läheb kuskil 15-30 minutit ja siis ülejäänud pooltundi pausist mul lähebki selle uinaku peale ja, ja minu siis powernäpi kestmuse on umbes täpselt 22 minutit tänapäeval on erinevaid Mooduses, et selle optimaalse kestluse määramiseks on 15-45 minutit erinutel inimestel ja, ja kui efektiivselt teha powernäpi, siis see taastab 20% sinu energiavarudest ja see tähendab, et, et kui, kui enamus inimestel hakkab, ehiteks kui sul on pärast, pärast sööki on nagu niisega uimane oleku kui organism on õivatud tegevusega, siis saab see ära kasutada seda ja teiseks õhtupoolikul Taas tahtmatu, kui sa pead 16 tundi päevas päeva sejast olema, sul meie energiatega langema. Aga mina teen poole päeva, päeva pooleks ja siis äh, alustan äh, kell kaks päeval siis olis, et, äh, oma teise päevaga ja siis äh, saan äh, tegut seda väga kõrge energiatasemega kuni hilisõht välja ja siis. Äh, ma vaatan kellapöölt, et nüüd ma pean minema magama, et oma unetunnit täis saada. Kas see powernap, ehk siis selline lühike
0: uinak, see on mõnes mõttes nagu siesta tund on lõunamaades, et astakse vaikselt silm looja, kas oma olemuses toimib see sarnaselt?
1: Ma arvan, et siesta üldiselt, üldiselt on pikem ja, mm -hmm. ja ta ei ole nii teatud ja nii efektiivne mm -hmm. ja minul on ta ikka väga selgelt eesmärgistatud Ja, ja ma kasutan väga teadlike meetodeid, et sinna jõudmiseks, et kuidas enamus inimeste jaoks tundub ämastav, et kuidas on võimalik vähem kui minutiga magama jääda.
0: Räägi sellest, kuidas sa saad kiiresti magama jääda, kuidas sa oled ennast kiiresti magama jääma?
1: See alguses ongi üsna keeruline, et sa pead kõik oma mõtted peast välja saama väga kiiresti ja et kui sul on töömõtted ja muud vaja mõtted peast, tegelikult unni ei tule tee, mis tahad. Ja, ja selle jaoks aitavadki sellised lihtsamad mindfulnessi meetodid, et kõige lihtsam neist on selline teadlik hingamine ja enda siis keha funksioonidele keskendumine, et, et täidad oma peas nende mõtetega ära muud mõtled lähevad korraks sinna hoiule ja siis, ja siis uni tuleb üsna no kiiresti. Ja et sa pöörad tähelepanu,
0: kuidas mu keha ennast tunneb, kuidas veri mu äsemettes...
1: Tunne, et on oma mingisugust sõrme või varvast või kätt ja, ja mingi aeglast keha liikumist ja keha funksioone ja siis või, või teadustad, inga, teadustad, kuidas sa ingad sisse, kuidas sa ingad välja, kuidas sa hoiad inga kinni võibolla mingiks hetkeks. Mm -hmm. ja, ja siis need mõtled täidavad su pea ära ja muud asjad lähevad kõrvale ja siis, siis unid tuleb oluliselt lihtsamalt. Kas sa vajad seal keskkonnas ka mingi kindlaid muudatusi,
0: et on pime ruum või et on, sa saad mugavalt pikali visata?
1: Ma olen nüüd äh, peaaegu seitse aastat järjest praktiseerinud seda enne seda ma proovisin lühema perioodi jooksul erinevaid meetodid katsetanud, aga hetkel peaks olema suhteliselt vaikned, et ei ole selliseid suuri segajaid, et selleks ma kasutan aktiivse mürasumutuse kõrvaklappe alguses ma kasutasin ka, ka silmaklappe, aga aga leidsin, et töötab ka lihtsalt paned silmad kinni ja siis äh, ei ole vaja silmaklappe eraldi ja siis ma lihtsalt äh, istun toolis, pööran pea poole ja keegi ei tea, ma seal olen ja, ja siis enam-vähem vaikne ja mingit ja sellest ülliselt piisab
0: peab, Kas sa pead olema mingis magamisasendis ka või sa ütled, et istud toolisse sa võiki istudes selle siis ära teha või?
1: Mõiliselt teen istudes jah
0: Okei, okay. vahepeal need, kui, kui see nüüd tukkuma seda ohtu ei ole et sellised kukub maha tooli pealt või, või nende?
1: See tool on selline ümber ah, et, ta, selline. et ta toetab nagu, et küljepeal saad toetada ja ei taha saad toetada <laughs> Mis võiks olla mõned sellised
0: märksõnad või ressursid, mida võiks googeldada need, kes tahavad natuke lähemalt uurida selle kahe, kas, kas, kuidas seda kutsuda Eesti kahefaasiline. Kahefaasiline
1: faasiline uni? Kahe faasiline aga b-phasic sleep mm -hmm. on, on see võib power ja power napping ja sellised, sellised nähtused. Kas see võib sobida kõigile või see sobib ainult võib-olla kindla tüüpi inimestele? See öeldakse, et see on väga väga geneetiliselt oma inimesele ongi kahe faasiline uni ja, ja seda teevad ja tegelikult kõik inimesed, kui nii hakatakse võõrutama, et, et nüüd enam seda pärast loona ei ole enam või koolist enam teha ei saa, mm -hmm. aga, aga tegelikult see sobib kõigile inimestele, kes, kes leiavad selle, selle pool tundi oma, oma, oma päeva ees ja mingisuguse koha, kus saaks niimoodi istada, tegelikult sa võid ka oma kontori toolist tukkuda, aga, aga see Võib tekitada mingisuguseid imelike pilke või küsimusi.
0: Kui sa nüüd alustasid sellega, kas läks kõik ludinal või sinu jaoks ikkagi alguses läks raskelt, ei õnnestunud magama jääda, ei õnnestunud ikkagi piisavat und kätte saada, kas algus oli keeruline, kui sa proovisid seda unetsükli vahetust?
1: Algus mul oli keeruline sellepärast, et ma alustasin kolmefaasilise unega ja nelja tunni unega. ja see oli ekstreemne ekspert katse, aga siis, kui ma hakkasin seda teadlikult tegema, siis ma lähenesin rahulikumalt. Ja, ja see on nagu, nagu iga harjumuse tekkeks läheb öeldakse, et 21 päeva aega, et, et esimene nädal on ilmselt keerulisem. Siis sa pead magama jäämiseks jääda natukene kauem aega. Sa pead kasutama äratuskella, äratus et, et ära, õige on üles ärgata, aga, aga mingi hetk see muutub automaatseks ja sa lihtsalt teadlikult teed seda ja vaatad, mis töötab, mis see tööta ja, ja umbes kolme nädala jooksul see muutub täiesti, täiesti omaseks, et ainukene äh, see, see läheb veidi keeruliseks välisreiside ajal, mm -hmm. et, et siis on lihtsalt seda aega ja kohta on keeruline leida, kus seda võinakut teha, aga, aga kui ma Paar päeva ei tee, siis, siis ma suudan täiesti samamoodi jätkata. Okei, okay, paar päeva suudad, aga kui on pikem periood,
0: siis on pärast jällegi raskem kohaneda. Sest ma saan arv, keha harjub millegi ära. Ja siis kui sa muudad nüüd seda rütmi, siis keha on natukene pahur.
1: Aga üldiselt ikka nüüd ma suudan, isegi kui ma nüüd käisin siin eelmine sügis kuu aega Nepalis, siis, siis seal ma ei teinud tõuna ainakut, aga tagasi tulles läks kolm-neli päeva ja siis ma sain selles tagasi, et ma olen nii palju aastat seda juba teinud, et see on üsna nagu tundub loomuane minu jaoks
0: Ja mis sinu jaoks see peamine eelis on? Miks sa seda kahefaasilist tund kindlasti tahad teha? Selle asemel, et lihtsalt panna pooltundi kauem
1: ööund? See, see vajadus pooltundi kauem ööund, minu ilmselt ei aitaks sellepärast, et, et esiteks. Umbes selle ajal, meidi pärast seda ma jõudsin ka ma päeva korralduse juurde ja, ja alguses mul oli tööd, töökoormus oli üsna suur ja üsna palju ootamatud töösituatsioonikab tegeleda ka väljaspool tööaega ja, ja siis pärast tööd ma tavaliselt käisin trennis ja, ja siis minu elu koosneski mingit taastate jooksul põhimõtteliselt töö ja trenn ja siis oli mingi töösituatsioon, siis trenni ka ei olnud aega teha, et, et ma taastin rohkem asju teha ja siis kuskilt pidi aeg tulema mm -hmm. ja siis ma kõigepealt tekitasin endale võimalikult kõrge energiataseme läbi kogu päeva ja siis, ja siis sellise tegevuste järjekorra ja sellised arjemused, et ma saaksin iga päev võimalikult palju asju teha ja võimalikult palju erinevaid asju.
0: Ja disainisid enda päeva sellisena, mis parimal moel toetakse sinu tegevusi, et, et see inimene, kellel ei ole vaja hommikul vaja vale ärgata, kes ei plaani trenni minna, tema võibolla nii palju sellest praktikast ei võida, aga kui tal on mingit täiendavad hommikused asjad, mis ta tahab teha, siis võiks seda uurida. Mis on muidu paar soovitust, mis sa veel annaksid nendele, kellel on raske õhtul uinuda? Mis on lihtsalt paar, paar sellist enda kogemusest nüantsi, mida välja tuua, mis aitab kaasa et öösel üldse magama jääda, sest see on esimene eeldus, et saaks need unetunnik kätte ja välja
1: puhata. No, tänapäeval on kindlasti need arvut ja mobiiltelefoni ekraanid ja, ja nende vaatamine ja, ja nüüd iljuti õnneks on, on tulnud üsna standardvarustusse eh, sinise, sin, sinise valguse filter ja tuleb nii et juba päikesel hoiangul automaatselt telefon lükkab soojade värvide peale, Ja, ja viimases Windows 10 saab tegelikult täpselt samasuguse funksiooni sisse üritada, et see juba üsna, üsna palju aitab ja, ja mul endal kodus on tegelikult äh, ka ka hõglambid on, on sooja ja külma valgusega ja õhtul siis ma sooja valgust ja sellist äh, timmitud valgust, mis on äh, et, et, et tugevat valgust vältida ja, ja samas nagu kontoris mul on äh, täiesti Sinine päeva valgus lamp, mida ma saan kasutada nii -öelda, selle lõuna võinakaase ainena, et, et kui tekib selline tallisel ajal kelle kolmene väsimus, siis paned selle lampi, paned tunniks põlema, siis see ütleb organismile, et ei ole öö, on päev ja nüüd minema päevaga edasi.
0: Kui nüüd meditsiiniine päevavalguslamp, see on siis selle nimetus, anna meile mõned märksõnad kuidas googeldada ja, ja mis mudelid sa ise kasutad?
1: Et, et Mina kui... kasutan Preueri lampi ja see annab 10 000 luksi valgust välja. Et see on nagu hästi, hästi võimas leed lamp sisuliselt. Ja loogika on siis see, et annab sulle nii palju
0: et mis sinu silmade kaudu viib su ajule signaali, et praegu on päev ja, ja kui aju saab aru, et praegu on päev, siis sa püsi, püsi tärksamana
1: ja, et see, et, et selline et talvine pimeaeg kui saad enamus aega pimedas ajas see kontorsituatsioon, siis see tekitabki sellise organismile ütleb, et nüüd on öö, et nüüd ma peaksin magama et kõige paremini see sooib kõibolla sellisesse nagu pimedal ajal kontori ja tööõhkonda Aga, aga mina tegelikult see oli üks selline katsajale, et ma olen kõiki need võimaliku metodoloogiaid katsatanud enda peal ja mis, mis töötab mis ei tööta, siis tegelikult seda päevalgus lampi mul otsaselt vaja ei ole, kui mul kui ma juba selle powernäpiga ära kompenseerida, et tegelikult vahel kui mul powernäpi ei ole vaja teha, siis, siis mina saan seda ka kohviga sellepärast, et ma väga palju kohvi ei joo ja siis, ja siis see töötab Aga, aga kui sa PowerNapiga laed oma aku täis ja hakkad uut päeva pihta, siis kohvi juues sa tegelikult tekit endale võla, mille sa pead hiljem tagasi maksma.
0: Nii et kohvi sulle tegelikult ei anna Kofi energiat, ei juurde. energiat,
1: sa ainult lükkad edasi seda. Et ta, et ta mingil hetkel kukub.
0: Ja mis sinu ajaks veel on pohjus, et miks sa ise igapäevaselt kohvi ei tarbi? Või kas sa enamasti jood vett? Või...
1: Ma joon teed väga palju. Hetkel siin ma joon kasemahla,
0: okei okay. See on selline hea varend, aga kirjelda veel, miks tasuks enda kohvitoseerimist teadlikult võibolla kas vähendada või, või piirata?
1: Sellega sa põnes mõttes tekitad sellise sõltuvuse, millega sa selleks, et on järgutaselt tõsta või, või hoida, siis sa pead kohvi monustama, aga, aga tegelikult kohvi kofeiin on, on sellised ja kasulikud ained, mida sa peaksid kasutama siis, kui sul on, on vaja väga terav olla või, häda, häda olukord, või nagu. kui sul on sa peaksid seda kasutama et, et võimendada enda, enda sooritust. Mingiks lühikeseks ajahetkeks ja, suhteliselt üksena. siis, üks siis kui see on kriitiline, aga siis, kui sa seda igapäevaselt, siis sa tegelikult see võimendusefekt sul kaab täielikult ära ja sa pead selle igapäevase tava tavaolukorra hoidmiseks sa pead, sa pead pidevalt tarbima. aga minul ongi konkreetselt, kui mul on vaja mingit maratoni või mingit pikemad spordivõistlust teha siis, siis mingi hetk sul enam puls ei lähe üles ja, mm -hmm. ja tekib selline nagu haamri tunne, aga et seda edasi lükata, siis, siis saadki kofeini abiga võtta -öelda, selle, selle võla ja, ja, ja saada kõik oma energiavarud kätte aga siis kui sa igapäevaselt tarbid, siis see efekt on oluliselt väiksem. Mm -hmm. Ja et
0: kallik kuule, kes te koffi joojad olete siis, meie, meie üleskutse on teadustada, millal sul päriselt koffi läheb vaja ja kui sa oled lihtsalt harjunud, et sa tahad sooja jooki juua, siis on selleks ka hea variant tee ja kõige lihtsam tee on mingi taimetee, kus üldse koffiini sees ei ole, sest mõnedest teedest siiski seda on, eks ole. Või mis on sinu lemmikteed?
1: No on olen, päevast oleneb olen, olen, olukorrast, et hommikul pigem roheline tee ja õhtul pigem nagu teed. Okei, okay. aga
0: must siiski ka ergutab või? Mina ise võtan õhtul näiteks pigem siis, kui, kui on tee soov, ma võtan mingit kummeli mis teadlikult siis peaks mind maha rahustama. Kuidas must sulle mõjub?
1: Mulle ta on nii, nii väga nagu mõju.
0: Et ta võib nagu selline individuaalne eripära olla, kellele kuidas mõjub, et teadustada niimoodi, aga et, et seda teadlikult ohjata. Sukeltume korraks nendesse vahvatesse kogemustesse, igasugu ägedatesse kogemustesse, mis sul on õnnestunud pitsitada enda teisest päevast välja, kui nii võib öelda, et, et see elu, mis sul algab juba enne ja pärast, tavapärast tööpäeva. Ja räägime mõningatest harjumustest. Ma tean, et sul on harjumus kuulata raamatuid või lugeda raamatuid kuulates ja, ja ma saan aru, et sa teed väikse kiiksuga nende, et sa lihtsalt ei kuula seda audioraamatut, vaid sa mängid selle tempoga. Miks sa neid kiirendad, ja kuidas sulle mõjub siis kiirendatud raamatute kuulamine audioraamatutena?
1: Ma võibolla räägin natuke taustast, kuidas ma jõudsin üldse. Et see on seotud ühe teise väljakutsega, et kui ma treenisin kulturismi võistluseks ja, ja mul oli vaja iga päev kaks, pool, kolm tundi trenni teha, ja, ja siis see treening alguses sa aja, treening kava paika. Ja siis sa hoiad seal mingisugust äh, äh, variatiivsust, et organiismärajaarjuks sellega, aga, aga, aga taest tahtmatu, kui sa igapäev seda teed kui selle rutiini endale tekitad, hommikul võibolla õhtupoolikul ka, siis, siis see muutub automaatseks. Sa põned mõttes omal teening äh, kama paika hommikul ja siis mõtled, et mida, mida ma täpselt teen ja siis sa teed seda tegelikult täiesti automaatselt. Ja, ja see siis peab siis ma...
0: igapäev olema, et, et nädala
1: vahetust vabaks ei võtta? No, tooperiood ma tegin üks päev nädalas kergema trenni, aga, aga nüüd mul on jah, ikka üks puhkepäev ka praegu. Ja, ja igal juhul selline tegevus, et, et rutiin on, et magamisega on täpselt samamoodi, et, et kõige kasulikum on ärgata igal ommikul igal samal ajal. Kaasa arvatud nädala vahetusel muidu inimesed tekitavad endale nii öelda sleep hangoveri. Et nad peavad taastuma nädal alguses sellest nädala vahetuse hilisemast ärkamisest. Kas sa siis ööklubides ei käi? Ei, ma ei käi üldse ööklubides. Jah, täitsa resoneerub. Ja, 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 ja siis äh, äh, tekitasin arvamust trenniga ja ma kogu aeg varem kuulasin muusikat rinni ajal. Mingisuguseid Spotify peeliste ja siis mingit ühte peelist vahel mingi sada korda, ja siis äh, mõtlesin, et teeks mõegi kasulikumalt. Ja siis ma hakkasin kuulama need raamatuid ja siis äh, kuulad paar raamatut ära vaatud, et äh, natuke aeglaselt räägib nagu, et võiks, võiks kiiremini kuulata. Ja siis äh, äh, ongi selline ommikune trenne, et tavaliselt äh, kui ma jõuan kell 7 ommikul trenni või, või vahelise enne 7, siis kedagi teist jõusaalist tavaliselt ei ole. on seal vähe inimesi ja, ja kuna on see trenni juba peas läbi läbi mida ma teen, siis ma liigun automaatselt seal ja, ja siis omikul vara on ka see, et sul on pea tühi mingitest päeva ja tõemõtetest ja see on ainukene aeg, kus sa suudad õh, jäägitult see Keskendumine avaldubki nii, et, õh, et ma hakkasin järjest kiirust tõstma see on 10% kaupa, et, et jõudsin siin õh, 100%, 150-200% ja, ja kaasas põndist üles, aga siis õh, nii kui sa Juhuad selle hetken, et oot, mida ma nüüd kuulasin viimased mingi minut kaks nagu ja siis kerid tagasi kohe ja kohe põned kiirust alla. Ja, ja siis kui ma suudsin kahe tunni jooksul kuulata mingisuguse kiirusega nimade, et mul üks või maksimum kaks korda tähelepanu hajus, siis, siis oli aeg kiirust tõsta. Okei, okay, kuhuni sa jõudsid? Kui palju see siis, mis on sinu jaoks ma lagimäli? See oleneb raamatust, aga, aga 90% raamatud ma kuulan üle 200% kiirusega. Ma jõudsin 250% sellepärast, et see oli selle programmi maksimum mm -hmm. ja siis ma kirjutasin selle programmi loojatele, et kulge lisage sinna 300% ka okay. ja nüüd nad lisasid 300% ja nüüd ma olen kuskil 260-300% vahel tavaliselt.
0: Nii, aga oletame, tähtis õppetund oli see, et doseerida seda samm-sammu haaval, et mitte proovida kohe kaks-kolm korda kiirendada, vaid niimoodi protsendi haaval, kui nii sinu siis vastuvõttu võime kohaneb sellega ära. Mis sa veel teed selleks, et nendes raamatutes olev info siiski omanduks ja kinnistuks, et see sulle ka külge jääks? Sest üks asi on kuulata see kiirelt läbi, aga teine oluline osa on, et kui suur osakaal sellest külge jääb. Kuidas sa toetad seda, et see sulle meelde jääks?
1: Ma avastasin enda jaoks need raamatud lugemas, hakates aga hea keskkonna nagu Koodriits. Ja Koodriits varem ma teadsin ka, see internetige suuremaid sitaadi kogumikke. Ma olen seal et alati otsinud mingi ja sattu sellesse keskkonda kõige esimesena. Ja need enamus sitaati on, miks raamatutest pärit. Ja siis ma avastasin, et sa saad panna kirjad, mis raamatut sa loed parasjagu. Saad lugeda teiste inimeste raamatute reviewsid ja saad ise kirjutada need kokkuvõtted. Ma olen teinud erinevaid paperi peale kirjutanud, teinud mingid mindmap ja, ja mingisuguseid märkmiku ja dokumente raamatute kokkuvõtte kohta, aga ma tahtsin need panna kuskile mingis kindlasse kohta ja siis jõudsingi. Sellele, et hakkasin kirjutama raamatute kokkuvõtteid, Kuudriitsi ja seda, mis ma arvan nendes raamatust ja mis on need kõige olulisemad sitaadid minu jaoks. Ja siis, siis minu praktika ongi selline, et, et ma kuulan mingi raamatu ära, et kuskil 300-400 raamat läheb 2-3 ommikut, ja, ja siis ma eh, loen selle raamatu kokkuvõtteid kuudriitsist ja, ja inimeste arvamusi, et, et, et saada selle raamatu tõlgenduse erine nurga alt. Ja, ja siis ma loen selle raamatu sitaate kuudriitsist. Et kuudriitsis on see hea funksionaalsas, et seal on äh, kõigil vähegi tuntud raamatutel on väga palju sitaate välja kirjutatud ja need sitaadid on, need sitaad saab likida ja need on järjestatud laikide et kui sa hakkad ülevalt äh, lugema, siis sa saad põhimõtteliselt äh, Paari küllet sitaatidega saad see raamatu põhiolemuse saad, saad kätte ja siis kui ma neid sitaatel loen, siis, siis mul tuleb kõik see meelde, mis seal, selles audios oli selle sitaadi ümber ja, ja, siis, ja siis ma võtan sealt kõige olulisem ise välja kirjutan, mis ma arvasin, mis ma leidsin, kuidas kuna ma nüüd nii raamatud lugen, siis siis iga, iga raamat eriti kuskil kognitiivpsühholoogis ja sellistes valdkondades on mingisugused alustead, alusraamatud nagu ongi see Markus Aurelius ja Viktor E. Frankli raamat ja Kahnemani Thinking Fast and Slow ja, ja siis mingid Märsmõlau test ja kõik sellised väga kuulsed katsed, mille peale siis, ja siis kui sa võtad samast valkunas mingi raamatu ette, siis tekib väga palju seoseid ja siis ma õritan näha, et kuidas keegi teine ütles ja kuidas seda teistmooli tõljanutakse mis teises situatsioonis saab rakendada ja siis ma üritan ka kui ma teen tööjuures enda juhtidega koosolekuid siis ma lugesin mingit uvitavat juhtimisraamatut, räägin, et, et näe sellised asjad, et, et kuidas see seondub meie tööga ja ma üritan maksimaalselt koha rakendada, et ma soovitan raamatud inimesi, inimestele ja siis, et, et viia inimesed endaga ühte inforuumi ja siis saaksime saaksin rääkida nendest asjadest, mida saaks paremini teha ja miks, et, et väga raske on On inimesele mingisugust tausta seleta, aga kui ta mingisuguse raamatu läbi mis selle tema valdkonna väga hästi katab ära, siis te juba räägitegi ühist keel tegelikult. Seega sinu jaoks siis, lisaks sellele kiirelt kuulamisele, sa teed kindlasti sellest raamatust
0: kokkuvõtte. Sa loed teiste kokkuvõtteid, et mõttestada ja sa märkisid, et sa lood ka seoseid vara ja see varasemal lugemusega, et näha, kuidas need haakuvad oma vahel, ja veel lisaks sa püüad seda edasi õpetada enda kolleegidele, mis. Ja need on need protsessid, mis lõpuks aitavad sul enda jaoks mõttestada, millesse päriselt rääkis, mis ma päriselt siin saan ja sa mainis ikka seda, et sa mitte lihtsalt ei õpeta edasi, vaid sa püüad näidata, kuidas on see meie ettevõttega seotud, ja. et seda niimoodi nagu kohe ära seosta, see annab ka mõtte, et ma ei püüa lihtsalt kogu seda infi edasi anda, aga ma püüan seda võtta midagi,
1: mida me saaks, mis meie ettevõttes saaks kohe rakendada. See on seotud selle pideva mõtestamise protsessiga, mida ma kirjeldasin see reflekteerimine ja see, et, et kui sa oled enamus töö keskkonna ees, siis seal on ikkagi hakkada otsima mingisugust värsket ja mingit väljaspool olevat informatsiooni, et, et rikastada ja näha asju mingi teiste, teise perspektiivi alt ja, ja sellist äh, ajalist äh, meelde jätmist, et, äh, et ma olen ka teinud tegelikult aastakokkuvõtted, et, et kui ma teen... Äh, viimane kord ma tegin kui nüüd viimase luetud raamatust kokku võtta, kus ma tegelikult lugesin kõik need kokku uuesti läbi, mis ma olin ise teinud mm -hmm. ja siis jagasin need raamatust kategooriatesse ja mis olid need, mis oli kõige uitaam raamat ja, ja mis nagu mis nagu isiksusena professionaals kõige rohkem arendas ja, ja millega ma olin nõus, millega ma ei olnud nõus ja mis on mingisuguses kategooriates head ja raamatud ja Ja siis ma läksin sest kõigest nagu uuesti läbi ja nüüd ja nüüd ma panin endale minu sellised ankrud on seal kuudri siis, et, et kui mul on vaja mingisuguse probleemi olukorraga tegeleda, mm -hmm. siis ma tean, et ma olen sellised sellised raamatud lugenud selle kohta. Ma lähen, loen nende raamatute kokkuvõtted ja märks on uuesti ja siis mul tuleb nagu see sama raamat uuesti meelde. Et, mm -hmm. et minu ajaks raamatute lugemine on nagu üks äh, palju aastad olnud minu elu kvaliteedi mõõdik, et, et kui mul ei ole aega raamatud lugeda, siis järelikult midagi on elusagalus paigast ära ja, ja aastaid ma olin edas sellega, et, et, et saaks iga kuu vähemalt ühe raamatu loetud ja, ja siis mingi perioodid, kus ma jõudsin võibolla kvartalis ühe raamatu ära lugeda ainult mm -hmm. ja siis, siis alguses see trendi ma hakkasin pihta, ma sain selle paari kuuga sain juba seal 10-15 raamatut siis ma mõtlesin, et äh, okei, okay, nüüd see trenni eesmärk sai läbi, paneme järgmise eesmärg, et ma tahan lugeda aasta aega järjest vähemalt ühe nädala, raam, ühe raamatu nädalas, mm -hmm. ehk siis 52 ja mul oli oktoobri kuuks oli see eesmärk saavutatud ja siis ma sain lõpuks 73 äh, raamatud aasta lõpuks. Need see eesmärk on ikkagi vajalik asi sinu jaoks,
0: et asjad toimima hakkaks, sa paned endale lati ja, ja siis sa püüad selle, sellele tasemele jõuda. Um, kuidas sa ise dissiplineerid ennast, et neid eesmärk realiseerida, et kui näed, et nädala lõpp on tulemas ja see nädal ei ole jõudnud päris neid raamatud läbi lugeda. kuidas sa, sest, sest see eesmärk on ju ainult sina tead seda või sa ütled selle avalikult välja?
1: Raamatud eesmärk, see on jälle kuudrist toetab seda see aasta mm -hmm. alguses paned endale see ah, reading challenge okay. ja siis seal on kõik sõbrade kontaktid, kes sul on neljane roma sellen selle, siis kommenteeritakse neid ja ka nagu community sulgustatakse üksteist ja siis muidugi paned eesmärgi, siis sa jagad seda Facebooki ja lood nagu sellise sotsiaalse surve. surve ka, et, et nüüd sa pead seda täitma ja sellest tagasi ei saa astuda.
0: <müüd> et see on see, see, mis sinu jaoks siis aitab ennast niimoodi dissiplineerida ja, ja seda
1: soolitust <müüd> nõnda käiguselida. need eesmärgid lähevad, lähevad suuremaks, et, et kui mul oli Ma ütlesin, et eelmine aasta võtan natuke rahulikumalt, võtsin 73, et võtan 62 raamatut ja nüüd mul on selle aasta eesmärk on kolme aastaga 200 raamatut.
0: Päris hea. Ja kuud siis, kuidas inimesed leiavad üles, kes tahavad otsida mis kasutaja nimeliselt? Leiab
1: see? minu nime järgi põhimõtteliselt. Mm -hmm. et kui paned tõnu vahtra sisse, ja. siis tuleb kenasti välja. ei mitte... vaadake Eesti raamatute lugemise reviuude toppe et selle
0: esikümne kaudu ja nüüd oluline rõhuasetus siin siiski on see et selle info kinnistamiseks ei piisa lihtsalt raamatu läbi lugemisest et läbi lugemine ei saa olla eesmärk, et see kinnistamise osa ka ja tõnu enem kirjeldas meile mitmeid moodusi, kuidas seda kinnistamist ennast teha, sest muidu me saame lihtsalt ühe ägeda numbri aga pärast ei mäleta, mis see on, et see kinnitamise osa kannab ka ja selle
1: juurde võibolla komment et Kui me rääkisime optimeerimisest, siis, siis ma ütlesin, et ma optimeerin kõike ja ma optimeerisin ka tegelikult õppimist, et, et, et kui ma käisin tööl ja ma pidin eksami sessideks õppima ja mingid on alla väga efektiivselt selgast tegema, siis ma õppisin efektiivset õppimist. Mm -hmm. lugesin, lugesin palju raamatud ja lugesin internetist, kuidas mingid raamatud lugada efektiivselt, äh, uurisin ka mingid kiirlugemise meetodeid ja, ja kuidas, äh, kuidas, kuidas nagu võimalikult lühiks aega mingist raamatust kõige tähtsam kätte saada ja kuidas see asi ka meelde jätta. Ja, ja siis ongi selline kolmefaasiline, et sa sirvid selle lõpu hästi kiiresti läbi, siis sa, sa loeta läbi ja sa vaats kolmadat korda veel ja siis sa teed selle kokku võtta neid märkmeid, aga nende head kokkuvõtete süsteemi ja sellist nagu reflekteerimise süsteemi ma ei jõudnud sellel oli enne, kui ma jõudsin kuudriitsini. Kas sa muidu paperkandel ka veel
0: neid loed või, või sa loeki raamatuid eelkige audiosalvestusena?
1: Ma üritan lugeda ka paberil nii palju kui võimalik. Ja sellepärast üks asi, mis on väga oluline asjaolu olu sellel, et kunagi mul käis ka igasugused ajalehti koju, et mul käis päevalehti lehti äripäev ja mingid ajakirjad ja ja need tuleb kõik ära lõpetada need tellimused, pärast, et uudiseid ma kuulan võimoodi sest hommikur raadiost, kui ma sõidan tööle ja, ja muud ma nagu sellepärast, et, et kui me vaatame, kui palju aega meil läheb päev ajalehtede vajakirjade lugemise peale ja, ja sealt ei saa sellist püsivad väärtust tavaliselt, mm -hmm. siis, siis sinna asemele lugeda mingisugust raamatut, siis ma arvan, et kuskil 25-30% nendest raamatitest on on paperkandjal, et no mingisugune raamat keskmiselt raamat 2-6 võibolla loen paperi ka, ma olen.
0: Aga tunned, et läheb oluliselt aeglasemalt paperkandjal, eks ole, sest no, lugemine kulutab lihtsalt aega rohkem kuulamisega, sa saad selle info omandada kiiremini.
1: Läheb aeglasemalt, aga samas on sellised väga sellised arendavad ja, ja väärtuslikud raamatud, siis ma, siis ma neid nagu võtan ja nendel ma veedan rohkem aega, kuna mulle meeldib raamatud eee, ostan raamatud kõik endale tavast, mida ma loen mm -hmm. ja siis mulle meeldib neid kommenteerida ja joonida ja, mm -hmm. ja väljasodida mingid asju ja siis minu raamatud on kõik sellised väga kritseldusi täis. Uh -huh. Need raamatukogus
0: lainutada, see meetod ei sobi siis oma mingi ja mingi muu moodus leida, aga aga nõnda. Ja, ja ilukirjanduse puhul kui võrd sa üldse sellele energiapane, paned või sest seal need meetodid vist nõnda võrd ei toimi, et, et seda kiirkuulates läbi mängida või mingit äh, ulme kirjanduse? Ilu,
1: ilukirjanduse puhul just, just nagu töötab. Ja, just töötab. ja see on ainukene raamat, mida ma ei Ma ei suutnud väga kiiresti kuulata, oli Stephen Hawking, kui universe in on nutshell. Okei, okay, liiga ma kange raamat. Ma alustasin 200% pealt ja siis ma läksin 120% peale, siis ma ikkagi, et Stephen, pole mida sa ajad seal, ma ei saa midagi aru. Ja, ehk siis need raamatud, kus ongi
0: vaja seda mõttepausi ja korraks järele mõelda ja, ja hoomata kogu seda
1: kihilisust nende lausete taga. Ja et... ja neid ma pigem, pigem eelistangi, Eelistan nagu raamatukujul ja siis seal ongi nagu joonida ja edasi tagasi lapata kui ja, ja siis, aga tegelikult see kiirkuulamine, et, et alguses ma mõtlesin, et ma tahan, et mis see eesmärk on selle lugemise, et ma tahan ainult targemaks saada, aga siis kui sa võtad, ma hakkasin varieerima, et võtsin mingid majandusraamatud, psühholoogia mul on väga palju... Peak data'st, artificial intelligence'ist mingisest tuleviku teemadest, füüsika teemadest ja, ja siis vaatasin, et kuidagi nagu kuiv tundus mingi hetk ja mm -hmm. siis, siis ma hakkasin võtma umbes sellise tempoga, et paar sellist tõsist raamatud ja, ja siis, siis ilukirjandusik raamat sinna vahele ja vahepeal on 50-50, vahepeal on ilukirjandusik raamatud rohkem ja ma olen selliseid pikemaid seeriaid meeldib nagu vahele võtta, et eelmine aasta ma võtsin kõik Harry Potteri terve terveseeria siis, siis kõik Lord of the Rings kõik Tolkieni raamatud põhimõtteliselt siis kogu selle see on jah, neid erinevaid olnud ja see ongi nagu ma ei olnud äri potter ramatsutega varem kokku puutunud, aga see on tegelikult ikka nii kaasa aarav, et, mm -hmm. et ma ainult sellepärast ootasin järgmise ommiku trenni et ma saaks vaadata, kuidas, kuidas see edasi läheb ja, ja mul said kõik need 4300 lehekülge läbi pooledise kuuga Et sa näge, mis sa praegu kirjeldasid, et need kaks asja tekitasid oma vahel sünerge,
0: trennis käimine ja siis selle audioraamatu kuulamine ja kuna see raamat oli väga põnev ja sa alati kuulasid see trennis olles, siis see muutis trenni sinu jaoks atraktiivsemaks. sest muidu trend tunduks igavam, aga kui saad samal ajal selles maailmas olla ja ülejäänud teed lihas mälust, siis sul tekib topelt topelt effekt, Eks siis sa saad ühe trenni tehtud ja samas ka info Ja See
1: aitab nende Kui ma kirjeldasin, et eesmärgi puudumine tekitab kohe sellist produktivuses langust <gül> ja, ja sellist nagu jõusalist trenni tegemise eesmärki, kui ma tahaksin minna kultuurismi võistlusele, see välistab kõik muud tegevused ja siis ma peaksin saab sellele keskenduma, aga kui ma lihtsalt tahan heas vormis olla ja igapäev trennis käia, Siis, siis see mingi et muutub monotoonseks ja siis sul ongi vaja sinna kõrval tegevust ja see lugemine sobib sinna väga hästi Kulturism ei kõla nagu selline
0: mõnus pühapäeva hobi, mida ette võtta vaid tundub selline natukene kangem eesmärk äkki sa jagad seda lugu miks, kui kuidas või miks sa jõudsid kulturismini ja miks sa jõudsid enda jaoks selle kui olulise eesmärgini
1: mul on mõttes mingisugune selline paketlist mida ma olen, ma olen ehitanud seda paljud aastate jooksul seal on sellised asju, mis on kuskil ajutagumistest sopides, mida ma üritan natuke eitada, et ma võiks kunagi teha, aga ma vist mitte kunagi ei võta ennast nii kokku, et seda ära teha uh -huh. ja, ja ma olen tegelenud nüüd jõusaali trenni ja selliste jõutreeningutega juba rohkem kui 15 aastat, aga ma ei ole mitte kunagi tegelenud teadliku toitumisega ja, ja see kulturism ja, ja selline võistluslik, spordina tegelikult see on 20% toitumine ja 15% trenne, siis, siis seal mõned muud faktorid ka ja, ja see tundus minu jaoks ületamatu väljakutse, et Et, et, et läbi toitumise et ennast niivõrd vormi saada. Ma nägin seda pilti, mis sul oli
0: seal lõppvõistusel ja mul tekis tunne, et pea on photoshopitud kehale juurde, et see, see kuhu, kuhu staadiumissa sa jõudsid, see oli nagu et täitsa müstike. Omaete küsimus muidugi tekib, et kas
1: see on kehale vist väga koormav ka? Seda tehakse mingisuguse sa ei olegi sellises vormis kogu aeg, et sa ajastad mingisuguse tippvormi mingiks tegelikult nagu käib see ainult mingi paariks tunniks käib see ajastamine sellise täpsusega, kui sul on palju kogemust. Aga, aga sa pidevalt ehitad liigud ja, ja tegelikult kõige suurem üppe toimub seal viimase kolme 4 nädala jooksul. Aga, aga sellele eelnevalt sa pead väga palju põhja alla laduma. Ja, ja see, kuidas ma sinna jõudsin selle väljakutsa, nii siin tuleb jälle Imre vähid süüdistada. Et, et ta tegelikult kõige agiteeris mind aastast 2011 alates vist, et Et, et see on erinevad ütlused, et ta on mind saardelliks nimetanud ja kõik üksed nagu, et, et üksed naljada siis kutsun Aha. välja sellega ja siis, ja siis meil oli üks teine meil nimetamad, et taar Pastor Peep Saar on siis Tartus Ristisa koguduses ja, ja siis pani Imre Vähi üks aastas ükse tiimi kokku, rääkis mulle Peepu laugu pähe, et, Et ja kuna siin samas tartus oli, oli Rõuna-Eesti karika et kulturismis ja fitnessis, siis ta ütles, et, et see on nagu võimalus, et, et nüüd lähete sinna lavale ja siis eesmärk ongi see, et, et see töötab, kui sa saad taganeda ja sa lood mingisuguse kommitmendi. Kuidas siis, sa siis lei kommitmendi? Me panime ennast detsembrikuusel võistusele kirja. Mm -hmm. Ja ei olnud tagasi Ja siis ka tead, et aprilli alguses on lavale minek, ja siis kuidas sa lähed sinna lavale, kui sul on äbi sinna ennast näitama minna, et sul peab olema midagi nagu näidata ja siis siis see kõik siis see kõik nagu sunnib mõnes mõttes. Mm -hmm. Ja kui sa oleks lihtsalt nagu mõelnud, et
0: viiks ennast paremasse vormi, siis ei oleks see sinna staadiumisse jõudnud, aga kuna oli konkreetne eesmärk, siis selle eesmärgini püüdlemine viis sinna. Mis on mõned asjad, mis soovitusi enda kogemusesse annaksid nendele, kes samamoodi on kas siis enda füüsilises või vaimses või muus seisundis ennast niimoodi treenimas ja kellel tuleb ehk puudu järjepidevusest ja dissipliinist, mis on vajalik, et, et ikkagi silma paista tulemuseni jõuda. Mis aitab luua sellist järjepidevust, pühendumust
1: ja dissipliini? No, kui sa visualiseerid seda eesmärki mõnes mõttes ja, ja teised poolt ikkagi Disipliini on, on hoida lihtsam, kui sul ei ole liiga palju asju korraga, et, et minu ikka, kui mingisuguse challenge võtan ette, siis ma võtan konkreetselt ühe asja kõrvale ja võib-olla mingi kõrval tegevuse, mis seda toetab, aga, aga fookus on ainult ühes tuunas kogu aeg mm -hmm. ja, ja, siis, äh, ja siis mida mina teen, äh, kuna ma olen hästi ratsionaalne inimene ja tahan kõike efektiivset teha ja optimeerida, siis ma Googeldun selle kohta ja, okay. ja, ja loen ja, ja loen raamatuid ja küsin inimeste arvamusi ja, ja mul on selline lähemimine kõigist seljandest, et kuidas ette jõutuda jooksul saavutada maksimaalne tulemus, et kui mul ongi see äh, kolm kuud aega selles kulturismivõistluseks või kui mul on kolm nädalat aega maratoniks valmistamiseks või kaks kuud tantsuvõistluseks, siis, siis ma jagan selle aja ajaetappideks ja Ja mis on see kõige efektiivsem strategia teoreetiliselt ja praktiliselt, mis mis sinna viib. Mm -hmm. ja, ja siis ma teen kogu selle eeltöö ära ja siis panen plaani kokku ja siis järgin seda plaani ja siis, ja siis järgin äh, neid muutused kaalulangusega on ka, et alguses on väga kiire ja siis mingi, et ta muutub väga aeglasem, palju aeglasemaks ja siis mingi, et kaal ei lange üldse, aga siis äh, sa saad jälgita tegelikult... Äh, kehakoostist ja see on erinevaid komponente, et vee sisaldus ja lihas, mass rasva rasvaprotsent ja ise kui kaal ei muutnud, siis kehakoostis muutus ikkagi ja sul on mingid meetrikud, mida jälgida, mille pealt sa näed, et olukord läheb paremaks mm -hmm. ja, ja siin on ka erinevaid vaaseid alguses sa ei saa kohe eksteemusesse minna, et, et alguses oli lihtsalt, et teediga, siis äh, sa jätad mingid asjad oma teedist välja, mis sa tead, et, et see sama, et ma ei söönd enam kontoris kohukest ja ei võta enam mingisugust mahla ja, ja, ja mingisugune õhtulilja ei snäki enam ja sellised äh, asjad lõpet ära mingid tegevused. Aga siis, äh, kui sa tahad ikkagi jõuda nagu sellises äh, vormi välja, kus mul lõpus oli rasvaprotsent on 4,5%, siis, äh, siis ma jõudsin sellise tõdemuse, nii et äh, toitumise üle on kahte sorti kontrolli, et on 100% kontroll ja ei ole üldse kontrolli ja, okay. ja siis kui sa põhimõtteliselt, kui sa murdud, siis, siis ongi sellised, jälleks, et sellise e ka see et siit on isegi vajalik ja sa võid nädalas kuskil pool päeva võid, võid süüa, mida sa tahad, aga siis tuleb nagu ruttu nagu tagasi tulla selle juurde ja siis kui sa oled sest dissipliinis, saad sellest 100% Ja siis, siis see aitab, et kui sa oled niimoodi, et ma nüüd võtan midagi nagu, siis tegelikult seda ei tohi endale lubada.
0: Et selle tahte jõu ja pühendumuse tekitamiseks peab olema siis täielik pühendumine sellele praktikale, isegi kui on alatööalasel keeruin aeg ja raske on seda täpselt toitumist saada, aga kui see on sinu jaoks peab olema kriteerium, siis sa sellega taidad ära.
1: Ja, ja see... See on jälle, et see, see tekib, kui sa seda 100% kontrolli rakendad, siis see muutub harjumuseks ja see muutub palju lihtsamaks ajamõõdluses. Kas selline dissiplineeritus ja pühendumine,
0: kas see on nagu treenitav muskel? Kas sa tunned, et sa kõigi nende asjadega, trennitegemiste ja, ja raamatute lugemistega ja mida sa järjepidevalt oled aastaid teinud, oled sa treeninud endas mingi võimekuse, et kui sa nüüd uude valkonda sisened, siis sa ei pea niivõrd võitlema selle dissipliini tekitamisega, vaid sa võtad äh, selle hoiaku või mõtteviisi sisened sinna uude valkonda ja saad seal kütta ilma, et oleks kahtlusi või selliseid äh,
1: kõrvale kaldumisi. Mul on selline struktureeritud meetod selle järjepidevuse tekitamiseks ja ma olen siin tegelenud palju aasta ratta lajutamisega, aga selle kohta on kõik hea, raamat on äh, äh, Charles Tuhig'i Tuli oli autor Willpower Effect yeah. ja ja tema põhitees on see, et iga inimese tahtejõud jõud on tegelikult piiratud resurs mm -hmm. ja, ja see avaldub kõige paremini selles, et, et kui sul on olnud väga, väga raske päev ja emotsionaalselt või füüsiliselt olnud mingit enni teinud, nüüd ma just tulin Mallorca Triismaali laagrist, kus sa teed siin Oomikut alustad vara hommikul ujumisega, Siis sõidad ratast 100 pluss kilometrit. Siis käid jooksmast tund poolteist. Ja siis lähed õhtul sööma sinna restorani. Ja siis su tahtejõud on täiesti null või negatiivne, ja siis sa seal ei saa enam rääkida mingist kontrollist toitumise üle. Siis see lihtsalt õgid põhimõtteliselt? See on see kuulejale vahe märkusena, et.
0: Et see on siis see tõnu puhkamise stiil, et mitte palmi alla, ei lähe, vaid...
1: 1100 km trattaga.
0: Jaa, ja Mallorcale mõni läheb muidu lihtsalt merejärdel esima, aga
1: tõnu jaoks on see puhkus hoopis teistsugune määratlus. Sulle meeldib niimoodi puhata? Ja et, et mulle meeldivad sellised... See on tegelikult see kevadine laager, et see aastatriismail eelmine aasta Hawaii laager, et, et see on kuidas kuidas ennast hooajaks Eestis valmis panna. Et, ja see annab sellise hea eneset, enesetunde, et kui teised tulevad esimestele võistlustele kevadel, siis nad kulledasti punitavad, aga, aga sina lähed ja naudid seda ja siis, siis teed ka normaalsema tulemuse ja, ja see teiselt poolt jällegi nagu motiveerib rohkem tegelema nüüd asjadega. Homme on sul siis suur võistlus ees? Homme niivõrd selline sootsiaalne gruppi sõiteks, siis Grand Fonda, kus sõidetakse, siis 350 inimest sõidavad 170 km. See kõlab praegu sinu sõnul, nagu, võtame natuke teeme 170 km või sõidame. See on, ma lorkaga võrreldes on see selline mõnus veeramine tasasel maal. Okay. Seal me sõitsime 180 km, oli üks trenn ja selle käigus tuli tõusumeetrit pegu 2000.
0: Et see võtmeaspekt sellises enda lati tõstmises on see, et sa, sa teeki keerulistes oludes, sa treenik ennast keerulistes oludes ja siis see keeruine väljakutse ei tundu enam
1: nii hull, nii keeruine. Noh, siis ongi see, et sa tekitad endale võimalikult suure enesekindluse selleks hetkes, kui sa, kui see väljakutse reaalselt käes on. Vaatame paari väljakutsed veel. Sul oli mõni aeg tagasi
0: tantsuvõistlus ka käsil. Räägi Lühidalt lugu, kuidas sa sattusid selle nii, et tuli siis kutse tantsuvõistlusel
1: enda oskuse proovile panna? Ma olen ise tegelenud ladina tantsudega üsna palju aastat siis salsa, patsata, somba ja need asi ja muust tantsust tegelikult enamus elust, ma olen väga tantsuvõõras inimene olnud, ma väga see, et, et mul see telefoni irmi ja antisotsiaal need faktorid, et siis tantsimine ka sinna kuskile ei sobin enda mm. aga kuidagi ma jõudsin jõudsin siis salsa patsaata nadine tantsude juurde, aga, aga siis mul oli jälle, tulem selle juurde tagasi, et mul oli paketlistis oli ülikooli, see 100 päeva pall oli, see mm -hmm. aastapäeva pall oli eh, ja tahaks seal sinna minna korra ja siis tekkis mingisugune partner, kelle oli ka huvi, et, et taas ka sinna pallile minna ja siis läksin 70. tantsu kursusele ja siis esimene aasta muidugi suurt midagi ei osa, midagi aru ei saanud seal kõnik inimesest ebis saal saalis ja, ja, siis, ja siis teen aasta käisin veel siis natuke oskasin aga ikkagi tegelikult algajate treenis saad tantsimist selleks ei saa ja siis sealt käisin ka hobi tantsus mis on siis nii mitte professionaal nii selline tantsukavad, et siin on vahe, et kas sa teed siis lihtsalt nagu põhisammu ja selles algat tantsureenis või sa arjutad mingid kavasid, mis on siis, siis obitants ja, ja seda ma tegin vahel oma ka aasta poolt aga kui ma tegin seda kord nädalas või vahel kord kuus, siis mingist arengust reaalselt rääkida ei saa ja siis mul endal ka tegelikult kodus ära, et, et sellise äh, sellise treeningmahu ja sellise pühendumusega kuna see mul teada, ei ole mitte kunagi võimalik võistlustele jõuda või, või seda nagu kuidagi nautida seda tegevust ja siis ma toogavalt jätsin selle katki. Aga siis äh, äh, sattusin äh, jälle sünnipäeval ühes selskonnas äh, rääkima tantsutreeneriga, kes äh, lihtsalt läks jut tantsimise peale, et ma olen kunagi sellega tegelenud. Siis, siis pakkus välja, et võiks natuke meele tuletada. Võtsin äh, mõned eratunnid ja et, et mingisuguseid äh, kavased meele tuletada midagi teha, ja siis, äh, ja siis see oli. Toogord oli oktoobri kuu, ja siis ma jälle tegin seda umbes niimoodi, et äh, kord kuus, kaks korda kuus käisin, äh, eriti nagu ei arenenud, mingid kavad nagu tekisid, mingid konkreetsed eesmärki ei olnud, ja siis võiks äh, äh, ja siis. Äh, Too konkreetne ooaeg sai läbi ja ma mõtlesin, et mis nüüd edasi saab ja siis treener tegelikult pakkus, et ta ise oli Ameerikas, on selline pro amatör tantsimine on väga, väga, levinud, et kus siis pro amateur sisuliselt on, kus siis täielik algaja tantsib siis professionaalse aga võistlustel mm -hmm. ja innatakse siis ainult see algajat mm -hmm. ja See on, nagu,
0: see on nagu tantsud mõnes mõttes see,
1: see ongi põhimõtteliselt see treener on on osalinud tantsust tähtade, tähtadega tähtedega korduvalt ja saanud seal väga ait tulemusi ja, ja see on aga, aga Ameerikas iga inimese seda teha ja seal on praktiliselt peagu iga päev on võistlused osariikides ja, ja siis Euroopas neid võistlused ei ole pea üldse olnud et paar tükki aastas neid vaikselt hakkab juurde tekkima ja siis ta leidiski järgmine kevad ühe võistluse, mis ei olnud siin üldse kaugel, et siin samas Vilniuses toimusid siis Pro AM Euroopa meistrivõistlused ütles, et, et võiks minna sinna Euroopa meistrivõistlusele ma ütlesin, ei, ma ikka ei tea, et tundub väga kahtlane ja, ja siis see oli ka tegelikult selline tantsuvõistlus oli mul samamoodi paketlistis, aga aga lihtsalt nagu selline, et tahaks käia nagu tantsuvõistlusel, aga, aga see ei tundu selline väga äh, motiveerimine, miks ma sest eemale äh, olin hoidnud, et minu tantsimine nägi visuaalselt nii kole välja tavaliselt, et äh, see nõuab väga suurt... Äh, pingutust ja väga palju arjutamist, et, et seda ka ma olen käinud ka päris algat ja see ei ole nagu, see ei ole väga ilus vaadata. Eks siis kui me mõtleme sooased. nüüd,
0: näiteks kulturismi valkonda versus tantsimise valkonda, siis nad on ikka väga erinevad, eks ole, oma, oma liikumises enda olemuses kõige selles.
1: siis põhimõtteliselt, ja siis, ja siis ma arutasime teeneriga, et mis see eesmärk siis võiks olla. Eesmärk on see, et noh, enne kui ma hakkan pihta, panen võistlusele kirja. Aga, aga, aga mis see eesmärk, et ma kindlasti oleme võitma seda võistlus sinna ja, ja konkreetne eesmärk oli siis see, et, et see mida ma teen ja kui ma pärast seda videost vaatan, et see näeks visuvaaselt okei okay välja ja okay, ma et sa ise nagu julgeksid seda vaadata pärast ja, mm -hmm. ja, ja see eesmärk sai, sai väga hästi täidetud lõpuks ikkagi äh, julgesi minna Euroopa meistrivõistluste finaali sinna ma maailma ja Euroopa meistri meistritega koos tantsima ja ma kindlasti jäin üsna palju maha nagu, aga mitte nii palju, et, et ma totaalne käppart tunduksin seal selle tantsu Plätsi peal. Ja, ja see väljakutse võibolla senistest, ta on teissõgune kulturismiga võrreldes, aga ta on mõnes mõttes kõige raskem sellepärast, et Et, et võistlustants on sisuliselt lihasmälu treening et sa mingisugus et seal on väga palju erinevaid nuantsse, mida sa pead tähelepanema ja siis sa need nuantsse ühte kava sa võid arjutada aasta aega või veel kauem kogu aeg, iga päev. ja, ja mingisugus on ansi treenid endale nädalaid või kuid vahel, et see jääks täiesti lihasmällud, sa peaks selle peale mõtlema siis sa hakkad sinna järgmist komponenti peale ehitama, mm -hmm. aga mul oli Põhimõtteliselt mai kuuse hakkasime treenima. Mai lõpus ja augusti alguses oli, oli võistlus. Et kaks ja pool kuu oli aega. Eee, tegime täiesti uued kavad ja siis hakkasime neid treenima. Ja sisuliselt mul ei olnud üldse aega midagi lihas mällu jätta. et Ma võtsin ühe äh, komponentini, ma võtsin teise sinna peale. Ja siis eee, mingi hetke nii ma pidasin sellega vastu. Aga siis... Eee, Aga siis tekis niimoodi, et, et ma pean kümmet asja korraga meeles pidama teadlikult ja siis neid tegema ja siis jälgima seda, mida partner teeb ja siis pannakse siin 11. juurde ja siis kukuvad kõik eelmised kümme kokku nagu kaardimaja. Ja siis ajad põhisammus asja ja siis ei tule no, mitte midagi välja ja siis oli iga trenn oli selline. Ja sellest see mingi et muutus nagu väga nagu raskisab tegelikult enne seda Tantsutreeni minekud sa pidid mediteerima ja enda, enda pea tõhjaks tegema, et kui sul on mingid pea mõted, et sa pead, see on suur vahe, et nad on kõik eratreenid ja, ja kui sa lähed mingisse gruppi trenni ja sa oled päevast väsinud, sa võid seal sotsiaalselt looderduda yeah. aga kui sa oled eratreenis, siis fookus on 100% sinu peal kogu aeg nõutakse kogu 120% ja see pead seal olema maksimaalselt kohal ja, ja siis me Suurendasime veel treeningmahtusid lõpus, et, et viimane et kaks nädalat ettevalmistusperiood mul oli tihti oli kaks trenni päevas. hommikul 7 et tantsu ja õhtul keel 10 et teise otsa veel. Ja kui sa ütlesid lihasmälus, siis see sisuliselt see kunst on see, et
0: mõtlemine ei jääks tegutsemisel ette. Et sa ei nagu mõtleks üle, vaid see tuleks sulle loomulikult ja selle jaoks sa pead treenima selle enda sisse.
1: Et, et kui on selles... Kaanemani raamatust Thinking Fast and Slow seal on see süsteem 1 ja süsteem 2, mis on intuitiivne mõtlemine, teadik mõtlemine mm -hmm. ja see teine on see oluliselt aeglusem, aga sa pead tegelikult jõudma situatsiooni, kus see teadlik mõtlemine tagaks sama kiire reaktsiooni, kui, kui see, mis sul head mälus on mm -hmm. ja siis, siis ma sain enam-vähem asjad selgeks viimastel päevadel seal ja siis lähed sinu võistlusele ja siis tuleb järgmine põhimõtteliselt löök sinu jaoks see, et, et seal tantsuplatsil on veel kümme sinu peale sinu, kes liiguvad ja lõikavad sinu trajektoori ja jäävad sul ette ja siis sa et kõike seda 25 asja korraga meeles pidama ja siis tegelikult me tegime, ma tegin selle kohta ka sellise mindmap ja sellise nimekirja, et, et mul on iga tantsu jaoks on mingisugune top viis asja, mida ma Kogu kojan on meeles ja mille ma keskendun ja siis kui muud asjad tulevad nii välja, nii välja nagu nad tulevad. Aga siis ikkagi nagu kui keegi tuleb sul ette, sa ei saa sealt minna, siis sa pead käigu pealt kõik ümber mõtlema ja, ja täiesti nagu nullist alustama.
0: Sa, sa oled korduvalt maininud paketlisti ehk siis nimistud asjadest, mida sa tahad enda elu jooksul ära teha. Mille järgi sa valitsin sinna need asju, või see on kunagi nimekiri, mille sa tegid valmis, või sa järjest lisad neid kuskile? Et kus on sinu nende tegevuste nimistu, mida sa elu jooksul tahad kogeda?
1: See on mul suhteliselt peas enamasti, aga, mm -hmm. aga siin on sellised väga toored mõtte asjad, mida ma vaikselt edasi arendanud. ja Siin on langevarju üppe, on siin näiteks, ja, ja siin on konkreetselt langevarju üppe Dubai's sinna selle saare peale mm -hmm. ja siis sellised asjad ja, ja maratoni jooksmine ja maratoni mul on mingisugused mingisugused eesmärgid et olla üks üks esimesi, suuremad eesmärgid, mis ma ära tegin oli 2012 kui mul oli selline aasta, kus ma keskendusin jõutõstmisele ja sellisele maksimaalsele jõule mul on eesmärk suruda rinnalt 150 kilo. Selle ma surusin 2012 aastal ära. Nüüd ma ei ole jõudreeningule pärast seda väga aktiivselt keskendunud. Mm -hmm. Ja siis mul on mingisugused eesmärgid, et joosta maraton, joosta pool maraton, mingisugused distantsid. Ja siis, kui sa distantsi oled ära teinud, siis see tsek on kirjas, siis sa paned mingisuguse eesmärgi, et, et mul oli eesmärk joosta maraton kiiremini kui 3.30. Ja, ja siis... Selleks mul läks kolmas maraton, siis kui ma, siis kui ma tegin 3.27, see eesmärk on nüüd täidetud, aga mul on ka eesmärgid pool maraton ja kümne kilometri jaoks. Eesmärk on sinu jaoks selline asendamatu komponent, mis alati,
0: on, mis alati on sees. Meie praegune vestlus on päris, päris palju seda asju käsitlend ja kui me nüüd siin viimases, viimases öelda, finaalspordis mõned mõtted kokku võtaksime siis tahaksin küsida mõne küsimused veel, näiteks sellise mis on üks igapäevane harjumus, milles sa kindlasti ei loobuks?
1: ma arvan, et, et trenn on see, mida ma peagu igapäev teen ja, ja siis ühel poolt see, et, et terveske jaast terve vaim Ja, ja, ja kui on tugev füüsis ja sul on hea vastupidavus ja, ja just see vastupidavus, sport, mis, mis annab sulle madala pulsi rahul olekus see, see aitab ka tööl väga hästi vastupidada ja, ja vaimsel stressi ikaste olukordadega tegelida ja teiselt poolt on, on see nii öelda see tehnoloogia vaba hetk ja see kus ma lüütan näist kõigest välja et kui ma siit lähen jooksma või rattaga kodust siis ma ei võta telefoni kaasa Ja kui ma lähen jõusaali, siis ma panen ka telefoni kappi ära, et siis tegelikult mind ei ole võimalik kätte saada ja see annab sellise, et kui tavaliselt tööolased, ma võin 24-7 minuga võetakse ühendust, kui mingisugune kriisisituatsioon on, siis nendel olukordadel see aitab mul mõteid ja pead tühjaks teha, et teisi asju mõelda, kui ma tean, et isegi kui midagi on, siis Siis see on minu aeg ja, ja ma saan seda kasutada, et oma, oma pead tühjemaks teha.
0: Ja alustuseks, kes ei ole kippunud igapäevase trenni tegema, et piisab ilmselt väiksemast ommikusest, jooksust või jalutuskäigust või, või mingit laadi võimlemisest, et see harjumus tekitada ja, ja siis kasvatada seda enda jaoks suuremaks. Kõige
1: tähtsam on see rutiin tekitada, et sa saad kodust välja lihtsalt, et sa saad juba see, et sa saad moodist üles ommikul. On, mille nimel ärgata. Jah. Mis on sinu jaoks, mida sa
0: tunned, et on sinu elu parim investeering? Kuhu paigutatud aeg või raha sinu meelest on
1: toonud sinu jaoks kõige paremaid
0: eludividende tagasi?
1: Selle kohta Oren Buffett vist ütles hästi, et the best investment sükka never make is investment in yourself. Mm -hmm. Investeeringi et, see endas. Enese investeeringud ja, ja see. Kõik need, kõik need teadmised, mis ma olen enda ja need, need oskused ja, ja kuidas neid asju omavahel kombineerida, et, et jõuda just, just selle nii äh, elada maksimaalse tasemega ja, ja seda, seda rakendada võimalikult, võimalikult efektiivselt tehes, siis õiged valikuid ja, ja, ja liikuda seda see eesmärkide poole.
0: Ja mis on see, mille poolest sina tahad inimestele meelde jääda?
1: Oletame, kui nüüd
0: kunagi, kui vanaks sa plaanid elada, või on sul see ka eesmärgina paketlistis?
1: Ei, sellist eesmärki ma ei ole pannud.
0: Okei, okay. aga et kui sa nüüd ühel päeval vaatad elule tagasi ja vaatad, mis tehtud on, siis mille poolest sa elgige tahaksid meelde jääda, kas siis inimesena või enda tegude poolest?
1: E Ma loodan, et need asjad, mida ma teen, et, et need äh, inspireerivad teisi inimesi leidmaks siis seda, seda tahte jõudu enda, enda sees, et, et maksimeerida enda siis täit potentsiaali ja, ja teiselt poolt on, on ka see, et, et tööalaselt ja professionaalselt Ma toetan sellist lähenemisest nagu Freedom Based Management ja Leading by Example Et, et olla teistel inimestel eeskujuks sellega mitte läbi, läbi käskude ja keeldude vaid sütitada neid, neid andma endast maksimumi ja, ja samuti olla selline inimene sellise reputatsiooniga inimene kelle peal saab raati loota ja, ja kes kes suudab kerulised situatsioonid lahti mõtestada ja leida selle optimaalsema lahenduse
0: Minu jaoks oled olnud inspiratsioon tänu see sinu tegevus, see kuidas sa oled võtnud enda jaoks neid eesmärke, kuidas sa oled suutnud selle päeva sisse pitsitada nii palju tegevusi on igatahes mind inspireerind, teadlikumalt M mitte tingimata kulturismiga ja kõige sellega tegelema, aga teadlikumalt enda tegevustes ka võtma seda aega, isegi kui tundub, et see aeg kaub ära, aga võtma ja pühenduma nendel asja, mis on oluline on see siis omikulti natuke trenni teha või on see siis enda asja pare See on ka põhjus, miks ma tahtsin sinuga seda eluloomingu podcasti teha. Me oleme täna avanud nii palju selliseid väga konkreetseid praktikaid tegelikult, mille kaudu enda elu muuta, paremaks täiustada. Mulle tundub, et üks võtmemuster on see, et mis, mis sinuga vestusest välja tuleb, et elu algab väljas pool mugavust sooni ja need mugavust tulevad meie jaoks mingite kas siis väljakutsete või eesmärkidena. Ja, ja selle kaudu me kasvame. Ja teine aspekt, mis mind ka väga inspireerib sinu juures on see, kuidas sa pidevalt oled õppimas, kasvamas, täiustumas ja, ja nõnda liigud edasi. See on see vahva asi, arvan, mis loob erakordselt vahva elu ja juba praegu noores nii et Kui see on nüüd sama hooga jätkad, siis, siis on päris, päris vägev, ma kujutan ette, kuhu see kõik välja liigub. Kas on midagi, mida sa tahaksid? Ma võtan kaks küsimust. Ma lasen sul korraks midagi, mis sa meile kuulejatele tahaksid veel mõttesse jätta, aga enne seda ma küsin sinul ka, millise sõnumi sina kirjutaksid suurelt seinale, mis oleks kõigile nähtav, mida sa tahaksid maailmale edasi anda?
1: Ma oleks kaks sõnumit. Üks on väga lühike teine on natukene pikem. Teisest me juba lühidalt rääkisime, aga, aga minu... Lühike elumoto, mille ma defineerisin siis juba noo ajal ja, ja see on ladinakeelne ütlus Sikki Tuu Raad Astra. Pane see nüüd eesti keelda. Ja see siis tähendab nii minnakse tähtade poole, et, et on selline tuntud ütlus nagu Per Aspera Astra mm -hmm. läbi raskuste tähtade poole. Läbi raskuste tähtede poole, miks peab läbi raskuste minema, kui on mingi optimaalsem moodus ja, ja nii minnaks tähtede poole tähendab seda, see on, see on mingi vorm sellest ütlesest, et life is a not a destination, et elu on siis teekond, mitte siis lõppunkt ja, ja siis ongi elada sellist elu, mis siis mille tagasi vaatas sa öelda, et, et kui keegi läheks tähtade poole, kunagi see sinna ei jõua, aga siis sa peaksid niimoodi minema.
0: Et see teekond oli ilus ja see inspireeris teisi ka enda jaoks seda retke ette võtma. Ja, ja kas sa teise lausena tahtsid ka veel eraldi välja
1: tuua? Teine lause oli siis samane, siis see erot sitaat, et see nii kõva, kui nii sa teed kõike seda, mis, mis sinu oodatakse või, või mis vaja on, siis sa oled selle olukorra ori, aga siis sa Kontrollid seda olukorda ja enda elu, kui sa teed rohkem.
0: Kui sa teed rohkem, siis sa kontrollid enda elu, siis sa lood enda elu. Kas on midagi, mis sa sooviksid veel meie kuulajatele mõttesse jätta, kui me tänase vestuse selleks hetkeks kokku võtame?
1: Ei, ei ole vist midagi rohkem.
0: Nii, nii, kõik on välja öeldud ära. Ja. Ja.
1: Suured teemad on, mis on lähevad liiga laiali.
0: Me vestus on enam kui poolteist tundi olnud pikk. Ma ei oska öelda, kuidas sul ajataju on, aga, aga ma loodan, et kallik kuule, kes te olete siia lõpuni vastu pidanud. Ma südames tänan sind, et sa oled selle teekonna võtnud ette. Kui sa oled selle hetkeni vastu pidanud ja ei siia, vaid oled vastu pidanud, siis see näitab midagi sinu püsivusest, See näitab midagi sellest, kuidas sina tahad enda. Elu luua ja see ongi elu looming. Ma lisan selle saate märkmed lehele inspiratsioon.ee, sealt leiad sa kenasti artikli ja leia ka Tõnu Vahtra nimelise artikli inspiration.ee lehelt, kus on see salvestus kenasti olemas, saad seda jagada enda sõpradega ja nii show märkmetest lisame sinna siis ka mõned konkreetsed kas siis raamatute pealkirjad mõned konkreetsed märksõnad, mida googeldada. Et mis meil tänasest vestlusest välja tulid, aitäh sulle, et sa kuulasid ja inspireerivad eluloomist sulle.